0: Also Ronny, heute bist du eher der stille Part oder hast du dich entsprechend vorbereitet und alle Filme nochmal am Stück geguckt?
1: Natürlich, ich habe die extra die äh, Videokassetten, die mir damals meine Oma <lacht> geschenkt hatten, alle nochmal durchgeguckt. Ähm, die VHS. Die hat mir dann immer schön, genau, vor VHS immer schön zwei Filme auf einmal auf eine draufgepackt. Und äh, ja, da habe ich mir schön bis Teil 6 äh, alle nochmal angeguckt.
0: Noch mit Werbung von Sat. 1 dazwischen. Aber selbstverständlich. <lacht> <lacht> Haben wir ein paar neue Werbespots gefunden, wo das Lied
1: aufgetaucht ist? Äh, bisher nicht, nee. Also <lacht> beim letzten Mal gucken war es dann auch wieder nur OBB und was hatte ich noch gesagt, die hatte ich, aber die haben, benutzen sie ja schon lange nicht mehr. Tja.
0: Tja, herzlich willkommen zu Nerzig, der Podcast. Heute mit einem besonderen Star Trek Special und dazu haben wir unseren Star Trek äh, Informanten in Residence <lacht> wieder hergeholt, den die Hörer noch von unserem äh, PK-Podcast kennen. Und zwar den Doktor Sebastian Stopp. Ja, hallo. danke. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> und ich betone Doktor nur nochmal, weil er eben seine Doktorarbeit über Star Trek geschrieben hat. Ansonsten würde ich das nicht sagen. Wäre es nicht wichtig. <lacht> und bei mir ist auch äh, ja, äh, Dr. HC äh,
1: Ronny Pilat. Schönen guten Abend, hallo. Ja, und ich. Ich bin aber nur willkommen, diplom Wir kommen in, in, in unserem literarischen, äh, was ist es jetzt? Ein Trio. Ja, literarischem Trio. Äh, aber wir gehen heute
0: halt nicht literarisch vor, sondern wir wollen auch aus Anlass von, äh, dass es jetzt bald alle Filme in 4K gibt, äh, von Star Trek, äh, ein bisschen die Original-Crew-Filme durch ja, durchbesprechen, analysieren, bewerten und ähm, da, ja, machen wir einfach schön chronologisch und wollen auch ein bisschen drumherum was erzählen, für Leute, die noch nicht so viel darüber wissen. Aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere Star Trek Fan dabei, der hier noch was lernen kann. Ja, so wie ich zum Beispiel vorhin erst im Vorgespräch, als ich erfahren habe, dass Star Trek 2 noch gar keine Nummer hatte, im Original. Weil Star Trek 1 auch keine Nummer hatte. Da macht es ja keinen Sinn. Aber damals war das doch schon wieder sehr populär mit Nummern. Pate 2 und, ähm, ja
2: gut, Indiana Jones wäre ein schlechtes Beispiel. Aber es war ja auch lange <lacht> nach dem ersten Star-Trek-Film nicht klar, ob es einen zweiten Star-Trek-Film gibt, weil der erste, naja, äh, kommen wir ja gleich Die kommen dazu. wir gleich <lacht> Ja, und äh, Ronny, äh, machst du jetzt ein bisschen mehr so,
0: ich dass du dich rein moderierst oder ähm, hast du auch da genuines Interesse dran? Oder hast du die einfach mal so mitgenommen?
1: Nein, natürlich. Ich habe die, ich habe die, äh, ich habe die als Kind sehr gerne geguckt die Filme. Also ähm, meine Oma hatte mich damals halt zu Star Trek gebracht und ähm, ja, wie schon äh, im Intro erwähnt, sie hatte mir dann zu Weihnachten immer ähm, quasi eine Videokassette geschenkt, wo zwei Filme halt drauf waren. Und äh, ganz zu Beginn hatte sie mir, glaube ich, damals die Originalserie gezeigt und äh, relativ schnell bin ich dann aber zu äh, Raumschiff Voyager gekommen. Also ich habe zum Beispiel dann auch die ähm, Next Generation Serie relativ übersprungen. Ich habe ich hab meine ersten Berührungspunkte mit denen tatsächlich erst durch die Filme gehabt, was Ach. interessant war. Also ich wusste zum Beispiel damals gar nicht beim ersten Kontakt, äh, dass das ja äh, dass aus einer ähm, TV-Serie stammte, dass ja ähm, quasi ähm, Picard schon mal von den Borg assimiliert war. Und die sind ja dann im Film immer wieder so drauf zurückgegangen, dass ich, okay, ist ja interessant. Und dann erst später habe ich mir das angeguckt. Ah, Aber die ersten Filme, ja, da war ich voll mit drin. Also da habe ich sowohl die Serie auch geguckt ähm, mit dem ganz tollen Gornkampf <lacht> und den, wie hießen diese Plüschviecher, die, die Triples oder so ähnlich? Genau. Genau, und äh, ja, dann schön mit den Filmen halt eben eingestiegen. Und die habe ich als Kind alle geliebt, tatsächlich. Ah, okay. Ich habe die dann irgendwie ein paar Jahre später noch mal geguckt und dann waren so meine Favoriten da und ähm, andere waren halt nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> ja, witzigerweise, äh, ich, das Erste, was ich von der Originalserie, also nicht der Originalserie, aber von der Original-Crew gesehen habe, war eben Star Trek 4. Also ich habe das gesehen, bevor ich überhaupt mal eine Folge von der Originalserie gesehen habe. Weil das ja hatte sich so ergeben, aber es war ja auch nicht so, dass es wie in Amerika ständig irgendwo lief.
2: Also ja, war das bei dir? Ich bin ja eigentlich, also ich bin tatsächlich mit Next Generation äh, das erste Mal in Kontakt gekommen mit Star Trek. Ja, genau. Ja. Und ähm, die Filme haben ein bisschen gebraucht. Und zwar, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war noch vor dem Generations, also vor dem ersten Film mit der TNG-Crew dass die dann mal im Fernsehen liefen und dann habe ich die auch mal geguckt und dann bin ich erst auch mit der Original-Crew so langsam in Kontakt gekommen. Das, Also aber erstmal tatsächlich Next Generation. Ich habe das klassisch gemacht, nicht so wie Ronny. Erst Next Generation, <lacht> dann Deep Space Nine. Dann Voyager, dann verlor ich mich da ein bisschen drin und, und Enterprise habe ich dann nur noch so sporadisch geguckt und das musste ich dann später das nachholen und auch die Original Series. Ja, Enterprise muss ich auch immer noch die ganze Staffel fast nachholen, das habe ich immer noch nicht gesehen. Ist naja. ja auch erst 20 Jahre alt.
0: Stimmt. Gott, das ist ja auch schon deprimierend. Naja, hm. aber äh, ja, apropos alt. <lacht> ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit äh, Star Trek, der Film oder The Motion Picture. Ähm, der Ein Film, wo man sagen kann, ähm, die Entstehungsgeschichte ist fast spannender als das, was man auf der Leinwand sieht. Ähm, denn ähm, ja, also der Film entstand eigentlich, nachdem er nachdem gesagt wurde, wir machen einen Film, dann hieß es, wir machen eine Serie, dann hieß es, wir machen einen Fernsehfilm und dann kam Star Wars und haben gesagt, oh, 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 wir brauchen was Großes. <lacht> 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 ähm, also, wer die Geschichte nicht kennt, die Original-Star Trek-Serie war zwar nicht so erfolgreich, dass sie über drei Staffeln hinauskam, sie lief aber ähm, in unendlichen Wiederholungen im amerikanischen Fernsehprogramm und hatte dadurch eben eine große Fanbasis, ja, äh, sich herangezogen und es war dann so ab Mitte der 70er klar, dass hier vielleicht noch die Möglichkeit ist, irgendwie mehr aus dem Ganzen rauszuholen. Da gab es dann eine Zeichentrickserie. Ja, willst du willst was sagen? Nee, du kannst ruhig zu Ende reden. <lacht> ich habe jetzt deinen Augen gesehen hier. Nur so. ich,
2: ich unterbreche sie dann, wenn ich es für nötig halte, Herr Doktor. Wenn du den Satz zu Ende hast, würde ich dann... Ja, ja. Ähm,
0: und es gab dann Gespräche, ob man denn nicht eine äh, Neuauflage in einer Form von einem äh, ja, äh, abendfüllenden Spielfilm machen sollte. Und ich habe erst heute noch mal so ein bisschen drüber nachgelesen und da gefunden, dass der Schauspieler von, äh, vom Dr. McCoy dann gesagt hat, wer um Gottes Willen würde denn eine
2: Serie als Film sehen wollen? Andere Zeiten. War halt auch noch nicht so üblich damals, dass man Fernsehserien dann in, ins Kino gebracht hat. Und schon gar nicht Science-Fiction. Aber tatsächlich hat Gene Roddenberry schon 1968 auf einer Convention mal gesagt, er, er plant, äh, Star Trek ins Kino zu bringen. Also äh, er hatte die Idee schon äh, mhm. sehr, sehr früh, also auch bevor Star Trek überhaupt endete im, im Fernsehen und bevor es auch noch so eine wirklich äh, große Fanbase hatte durch die vielen Wiederholungen, also wollte Gene Roddenberry schon einen Film machen. Das war schon sehr ambitioniert. Na, grundsätzlich ist ja das Thema auch durchaus
0: geeignet dafür, wobei, das, das möchte ich dann vielleicht mal zum Schluss noch reinwerfen. Ein Freund von mir, äh, ein Freund von uns beiden, der Florian, hat mal den schönen Satz gebracht,
2: es gibt doch gar keinen guten Star Trek Film. Das stimmt nicht. <lacht> das stimmt nicht, es gibt einige gute, aber es gibt auch sehr schlechte.
0: Ich finde nur grundphilosophisch hat er
2: recht, äh, Bei Star Trek besser funktioniert als Serie. Ja, das ist aber, ja, das stimmt. Das ist aber so ein generelles Problem, weil du natürlich, du hast, bei der Serie hast du natürlich die Chance, die Zuschauer über einen längeren Zeitraum hin an die Geschichten zu binden. Und du hast ja natürlich die Chance, auch die ganzen Charaktere zu entwickeln und, und so eine ganze Welt aufzubauen. Und im, im Kinofilm hast du das halt nicht. Da hast du deine zwei Stunden und in diesen zwei Stunden musst du halt nicht nur deine Fanbase quasi mitnehmen, sondern auch Leute, die, ins Kino gehen, weil sie entweder nichts Besseres zu tun haben oder sie sagen sich, das ist ein schöner Science-Fiction-Film, das ist irgendwas mit Raumschiffen. Also da musst du ja grundsätzlich schon ein viel breiteres Publikum ansprechen. Und das Problem haben tatsächlich alle Star-Trek-Filme bis heute, <lacht> dass sie immer diesen Kompromiss machen müssen zwischen die Fans bedienen und Leute, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Oder halt dann auch noch, ähm, ja, vielleicht sogar äh, versuchen, aus Storylines aus der Serie eine Filmhandlung zu machen und dann äh, damit auch ein Publikum damit abzuholen, dass es eben noch nicht so kennt. Ironischerweise möchte ich sagen, dass das gerade die Methode die zwei besten Star Trek-Kinofilme rausgebracht hat, <lacht> nämlich der Zorn des Kahn und der erste Kontakt. Ähm, und die damit auch die erfolgreichsten
2: waren. Also. Ja. Aber lass uns mal zur, zur Story von, genau. von The Motion Picture, vom ersten. Genau. Zurückkommen überhaupt, was die Entwicklung angeht. Ähm, also, wie gesagt, es war erstmal so irgendwie die, die Ansage, wir wollen einen Kinofilm machen. Dann war lange Zeit erstmal keine Ansage. Dann kam diese, diese Animationsserie, die ja auch relativ kurzlebig war. Es waren ja auch nur zwei Staffeln in den Anfang der 70er Jahre. Ähm, und, und dann hatte man gesagt, okay, wir machen einen Fernsehfilm. Und dann hieß es, nee, wir machen lieber eine Fernsehserie. Es war ja diese berühmte Star Trek Phase 2. Genau. Ähm, wo es auch schon einen Haufen an Drehbüchern gab, ähm, wo auch dann tatsächlich einige Drehbücher ähm, dann es noch ähm, in die Nachfolgeserie, in die Next Generation geschafft haben, die dann umgeschrieben wurden. Und noch ein und, paar Konzeptionen aus der Serie. Genau. Ein paar Charaktere. Und dann kam halt George Lucas mit Star Wars. Und äh, das ist ja dann eingeschlagen wie eine Bombe äh, an den Kinokassen. Ähm, und das hatte ja keiner erwartet. Und dann hast du ja richtig gesagt, hat Paramount gesagt, jetzt machen wir auch einen Kinofilm. Und dann brauchte, eine, brauchte man eine Story und hatte dann eine Geschichte genommen, äh, die eigentlich für diese Fernsehserie gedacht war, äh, von Alan Dean Foster, der hatte diese Geschichte geschrieben über halt eine Raumsonde, äh, die halt ähm, ja äh, ein, ein wie sagt man das ein ein fühlendes ein fühlendes Maschinenwesen ist. Das war so die Prämisse, die man daraus genommen hatte. Genau, und
0: ähm, dazu muss man auch nochmal sagen, dass die Serie, vielleicht nochmal ganz kurz, das war ja nicht so, dass man an sich dachte, immer machen eine Serie und dann lässt man es wieder bleiben, es war nee. einfach so, Paramount hatte mal eine Zeit lang überlegt, ein eigenes Network aufzubauen, einen eigenen großen nationalen Fernsehsender und Star Trek als Zugpferd zu nehmen, das haben sie 20 Jahre später dann gemacht. Ähm, aber das haben sie dann irgendwie da eingestampft und dann kam eben Star Wars und glaube ich auch wegen unheimlich Begegnung der dritten Art war ja auch so ein Riesenerfolg und da war auf einmal klar,
2: wir können das auch machen und es gut aussehen lassen. Ja, wobei das tatsächlich, als das kam, war schon beschlossene Sache, dass der Star Trek Film kommt. Also The Close Encounters war nicht mehr maßgeblich für die Entscheidung, sondern tatsächlich Star Wars.
0: Ja, Aber der Markt war auf alle Fälle da. Science Fiction war wieder en vogue ähm, und äh, ironischerweise war es ja auch so, dass ähm, die Story aus dem ersten Star Trek-Film von diesem hier, Ähnlichkeit mit einer Episode aus der Originalserie hier hatte. Ja, The wo Changeling. Auch, wo auch manche schon darauf hingewiesen hatten, aber alle dann gesagt haben, äh, tü, 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 nö, das wissen
2: wir nicht. Wie <lacht> <lacht> gehört, la. Genau. Böse Zungen haben dann hinterher gesagt, ja, man hat eine, eine bereits existierende 50-minütige Episode genommen und sie auf 140 Minuten oder sowas aufgeblasen. Ja. Ja. Aber es ist auch Wirklich so. <lacht> Vielleicht machst du mal eine kurze Inhaltsangabe, Sascha. Die,
0: die Erde wird von einer gigantischen kosmischen Wolke, nicht angegriffen, aber es ist in Gefahr, dass es alles, was ihr in den Weg kommt, vernichtet wird und die bewegt sich auf die Erde zu und man weiß nicht, was das ist und das einzige Schiff, das nun gerade in der Nähe ist, um da vorzugehen, das ist nun mal die Enterprise. Ja, und das, ist die, der Film spielt ein paar Jahre nach der Originalserie und es ist nun so, die Crew ist größtenteils noch da, aber die Enterprise hat einen neuen Captain. Und äh, Kirk ist jetzt ein Admiral, der irgendwie halt mal auch gern wieder Captain wäre und übernimmt dann kurzerhand das Kommando, degradiert den neuen Captain schnell zu seinem ersten Offizier und macht sich auf, um die Wolke zu erforschen. Dabei nehmen sie unterwegs noch Spock auf, der gar nicht mehr in der Sternpferde ist, sondern sich gerade so naja, mit beschäftigt hat, alle Gefühle loszuwerden, damit er endgültig ein richtiger, vollwertiger Vulkan hier ist. ist aber alles nicht so ganz wichtig. Also die eigentliche Grundhandlung ist, wir müssen diese Sonde aufhalten. Und ähm, sie wissen nicht mal, dass es eine Sonde ist. Es ist halt so ein komisches Ding, wo sie nicht wissen, was das ist. Und das nimmt dann Kontakt mit ihnen auf in Form einer also sie haben ein Crewmitglied, auch eine neue Figur, die in der Serie eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollte, aber die wurde dann quasi zu einem Nebencharakter auch runtergestuft, wo man schon wusste, okay, es sind zwei neue Leute, die sind am Ende machen Hobson gehen dann. <lacht> <lacht> und ähm, naja, die wird sozusagen von dieser, von diesem Wesen namens Vijer äh, besessen oder äh, es, es, es erzeugt einen Maschinenklon von ihr und äh, sie nehmen erstmal Kontakt auf wenn das schon ein bisschen langweilig und langatmig klingt, dann weil das so ist, also der, der Film braucht sehr viel Zeit, um so überhaupt mal zum Punkt zu kommen und irgendwann geht dann die Enterprise halt in diese Wolke rein, trifft dann auf ja, den Kern des Ganzen und stellt fest, dass ähm, eine Voyager eine Voyager-Sonde ist, die Ende des 20. Jahrhunderts äh, losgeschickt wurde, also das war zu dem Zeitpunkt, als tatsächlich Voyager 1 und 2, diese Tiefenraumsonden von der NASA losgeschickt wurden, das war Quasi die Idee und jetzt haben wir hier Voyager 6, das in Wirklichkeit halt nicht gab, aber Voyager 6 flog hinaus in den Weltraum, wurde von, einem, ja, von einer Maschinenzivilisation aufgenommen und erweitert. Und nun macht es sich, das, diese, ja, diese erwachte künstliche Intelligenz auf seinen eigenen Schöpfer wieder zu, zu finden, nämlich halt die Erde. Und weil das halt nicht ganz verstehen kann, dass die Schöpfer halt ja biologische Lebewesen sind, droht es sozusagen die, die Erde zu vernichten, mehr oder weniger. Und die Lösung ist sozusagen, dass sie halt Vija überzeugen, dass ja es trotzdem alles cool ist. Der Decker, also der dieser degradierte Captain, löst sich zusammen mit der, der Ilya auf und geht in Vija über. Vija löst sich auf und er, opfer, er opfert sich richtig. Ja, mhm. also um irgendwie auch so, so klar zu machen, dass die Menschheit dann doch nicht was Schlechtes ist und irgendwie das Wissen von Vija zu erweitern. Ja, dann ist auch schon aus, ne?
2: Und eigentlich ist diese Prämisse, dass das ein Maschinenwesen ist, welches seinen Schöpfer sucht, also eigentlich diese Frage, wo komme ich her, was, was bin ich, was ist eigentlich der Ursprung meiner selbst und was ist der Ursprung auch des Universums, also ein bisschen weiter gefasst, ist ja eigentlich ein total spannendes philosophisches Thema auch, was da aufgegriffen wird, die Umsetzung. Da kommen wir jetzt dazu, ist, 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 sagen wir mal, etwas suboptimal, aber eigentlich ist es ein total interessantes Thema, was auch total in diese Zeit passte, ähm, weil das natürlich äh, auch so, äh, äh, also äh, 2001 Odyssey im Weltraum war da äh, schon zwar zehn Jahre alt, aber hatte ja diesen Science-Fiction oder diese Renaissance-Science-Fiction-Film und Science -Fiction -Film wieder eingeläutet äh, und auch so eine Ästhetik gesetzt. Und Isaac Asimov hat ja sehr, sehr viele Science-Fiction-Stories geschrieben, wo es um Roboter ging und um fühlende Maschinenwesen. Und Star Trek hat dieses Thema ja auch nie ganz losgelassen. Also wenn man später mal überlegt, mit ähm, Data natürlich auch und vor allen Dingen auch mit den Borg als so Mischwesen zwischen biologischen und Maschinenwesen, ähm, ist das ja eigentlich ein Thema, was in Star Trek durchaus Wiederkehrend behandelt wurde. Ja, Und wie gesagt, auch die, die Serie, die es, die Episode, die es schon gab, The Changeling, spielte ja auch schon äh, diese Prämisse, weil dieselbe. Da haben sie ja auch eine Sonde gefunden, die also ein fühlendes Wesen darstellte. Eigentlich ein, ein super, eine super Prämisse. Ja, es ist wirklich, also äh, im Gegensatz zu manch anderen
0: Filmen, ist das sehr, sehr klassisches Star Trek, einfach vom Geschichtenmaterial her. Es ist halt bloß die Ausführung, die halt irgendwie jetzt nicht so ist, dass man sagt, hui, das ist ja richtig spannend hier. <lacht> also man muss dazu auch sagen, dass, die, dass die, diese ganze ähm, Geschichte, wie das, der Film entstanden ist, halt sehr geplagt war von also von diesen ständigen Änderungen. Äh, dann von, von äh, immer wieder neuen Drehbuchentwürfen, der, einer der Drehbuchautoren, der auch so gecredited ist. Der hat sich mit Gene Roddenberry, also dem Erfinder von Star Trek, das muss man vorhin nicht erwähnt haben, <lacht> ständig überworfen, sodass sie am Ende nicht mehr miteinander geredet haben. Der, eine, also der hat die Produktion verlassen, wurde damit hergeholt, weil das es nochmal umschreiben sollte, aber nur unter der Voraussetzung, er will nichts mehr mit Gene Roddenberry zu tun haben. Gene Roddenberry wurde selber eigentlich mehr oder weniger kaltgestellt. Also er war zwar da quasi in der Vorproduktion alles ja mit beteiligt, aber schon während des Ganzen haben sie ihn quasi... Ja, eigentlich dafür gesorgt, dass er nichts mehr zu sagen hatte. Und, ähm, naja, weil dann Robert Wise an Bord kam als Regisseur, dazu also muss man wissen, also Robert Wise ist halt, <lacht> der macht den ersten Star Trek Film. Man, man kündigt das gigantisch groß an und holt sich dann jemand, der mit West Side Story und, und vielen, vielen
2: anderen Filmen, ja, sowas wie
0: schon wie eine Regielegende ist.
2: Ja, Oscar für West Side Story gehabt. The uh, Day, The Earth Stood Still, hat er auch gemacht, ein Science-Fiction-Klassiker. Äh, also er war mit Science-Fiction durchaus vertraut, nur mit Star Trek halt überhaupt nicht. Ja. Und er konnte auch nicht mit Gene Roddenberry. Dafür konnte
0: er mit den Schauspielern und hat den durchaus ein bisschen Input zugelassen. Dadurch mochten die ihn mehr. <lacht> und ähm, ja, aber im Endeffekt, äh, so wie ich es heute auch nochmal gelesen habe, es gab kein fertiges Drehbuch, als sie angefangen haben zu filmen. Also das Drehbuch wurde irgendwie ja knapp über der Hälfte der Dreharbeiten fertig und die haben auch noch kräftig überzogen. Also die die Kosten stiegen immer weiter und weiter und am Ende sind sie halt ja äh, dann noch fast ja vom Bankrott gewesen, weil die Effektefirma. Ähm, das ist eine tolle Geschichte für sich. Die Effektefirma, die engagiert wurde, das war eigentlich so eine Art Marketingfirma, die mehr so auf Werbung spezialisiert war die hat den Pitch gewonnen, dass sie die Effekte macht und hat das Geld aber, was sie bekommen haben, benutzt, um andere Werbungen wieder zu refinanzieren und Equipment zu kaufen. Und am Ende, als quasi die Dreharbeiten beendet waren, hatten die es geschafft, in der Zeit irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr einen einzigen brauchbaren effekte -Shot zu produzieren. <lacht> und dann war ein, 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 ein Riesengewusel und ähm, witzigerweise, weil halt das Studio dann sehr schnell Geld brauchte, hat man sehr viele Merchandising-Deals Abgeschlossen. Unter anderem mit Coca-Cola, mit McDonald's. Das erste gethemte Happy Meal war mit Star Trek, mit dem Film. Und äh, also das war halt eine, äh, eine Produzentin namens Dawn Steele, die kennt man auch, äh, war in Hollywood auch so eine der ersten Frauen, die so ein richtiger Hollywood-Mogul wurde. Und die hat das in die Wege geleitet und da unglaublich viel Geld umgesetzt, wodurch erstens die Produktion gerettet wurde und das Studio auch noch. Und, ähm, also man hat durchs Merchandising eigentlich schon fast wieder alles drin gehabt, ähm, aber äh, ja, der Film, ja, wurde gerade so arschknapp fertig und äh, das Ganze, also wenn man sich das mal drumherum, äh, wenn man es liest, was drumherum passiert ist, äh, das ist alles viel, viel spannender und interessanter als das, was dann auf der Leinwand zu sehen war.
2: Aber nichtsdestotrotz hat man sich wirklich tolle Leute geholt, also Robert Weiss hast ja schon erwähnt, ja. Jerry Goldsmith hat die Musik gemacht, Oscar nominiert dafür ge ge gewesen und das war ja der Beginn quasi dieses berühmten Star Trek Themas, was dann später bei Next Generation auch immer benutzt wurde und bis heute benutzt wird von, von Jerry Goldsmith, der ja damit seine Star Trek ähm, Musikkarriere quasi angefangen hat ja. und auch die Spezialeffekte, äh, der Supervisor war ja Douglas Trumbull, der ja auch für 2001 äh, die Spezialeffekte gemacht hat und das sieht man auch in, 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 im, im Star Trek Film das ist ja alles sehr, sehr breit und sehr, sehr elegisch. Also die, die Spezialeffekte als solche sind schön gemacht. Die sind sehr, sehr langsam. Es ist alles in diesem Stil noch von 2001. das ja. hier im Weltall.
1: Ich wollte es ich gerade ansprechen, weil das erinnert mich halt vieles äh, ab dem Punkt, wo sie dann halt eben ähm, in dieser äh, Wolke sind und äh, zum, zum Kernvordringen halt an 2001. Also gerade wenn Spock halt durch diesen... Ähm, durch diesen Korridor halt fliegt. Das, das könnte auch 1 zu 1 aus 2001 sein, wie sich halt ähm, dieser, dieser, ich sag mal, Mund immer wieder auf äh, und zu bewegt halt, wo die Sonde halt drin ist. Also das erinnert mich zu sehr alles an 2001. Also Jetzt so beim, beim nochmal drüber gucken, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da sich schon fast ein bisschen bedient haben eigentlich an dem Film. Ja,
2: also was heißt bedient? Sie haben sich inspirieren lassen. Es war halt so auch der Stil, in diesen 70er Jahren das so zu machen. Und sie hatten halt dann auch das entsprechende Budget. Und äh, das wollte Gene Roddenberry auch alles so machen. Der wollte richtig großes Kino machen. Das ist ja sein eigentlich sein, seine, sein großer Film gewesen als Produzent. Und er wollte aus dieser Fernsehproduktionsschiene raus und wollte damit jetzt richtig großem Kino starten.
0: Ja, also ich fand auch, also um diese Vorgeschichte mit den Effekten, ähm, Douglas Trumbull hatte mit seiner Firma dann halt noch ein, nur ein cooles halbes Jahr Zeit, die Effekte fertigzustellen und dafür muss man dann schon sagen, also Hut ab, also es ist ja nicht so, dass man wie mit heute dann eben mit Computergrafiken das alles machen kann, sondern es musste alles von Hand gemacht werden und so wie ich dann auch gelesen habe, dass das allein das Raumschiffmodell musste nochmal neu gemacht werden ähm, und dafür sieht es ja auch wirklich äh, großartig aus, also für mich ist die diese Kino-Enterprise ähm, immer noch die schönste von allen Raumschiffen. Also das ist halt die äh, die, die Original-Enterprise halt ein bisschen ähm, schnittiger gemacht, dass diese angewinkelten warp und so und ähm, äh, allein ästhetisch sind dieses Schiff immer am, am besten aus von allen. Äh, ist natürlich jetzt ein Streitthema, sage ich mal, unter Fans, aber für <lacht> mich es, es ist es ist einfach das Eleganteste und das, das, das Schickste und so weiter. Und auch allein, was der Film für die nachfolgenden Serien auch bedeutet hat, weil diese ganzen Sets, die gebaut wurden, wo sie gemacht wurden in den Studios, die waren ja dann ja 20 Jahre lang die Heimat von Star Trek und diese, diese allein die Korridore von von der Enterprise in dem Film wurden später auch benutzt in der Next Generation und all sowas und ähm, es wurde eben sehr, sehr, sehr viel weiterverwendet, also äh, vom Thema Nachhaltigkeit <lacht> wusste man damals schon was. Und äh, also man hat lange von den äh, Nebeneffekten des Films gezehrt, sagen wir es mal so.
1: Jetzt muss ich aber noch mal kurz auf das Ende eingehen. Mhm. Weil ich habe das damals so verstanden gehabt, dass ähm, die beiden sich mehr oder minder vereinigt hatten. Ich habe das natürlich jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter, versteht man das natürlich ein bisschen besser als äh, noch als Kind. Weil es ist ja, es wird ja dann so ein bisschen gesagt, dass ähm, Vitor eigentlich ganz gerne ähm, den den äh, hum, human äh, humanisten den Menschen <lacht> äh, quasi äh, erfahren will oder beziehungsweise sich mit ihm vereinigen will. Und dann hat es ja quasi die, ähm, ich glaube El Ilia. Ilia, hieß ja genau Ilia. Ilia, die ja dann halt eben als also umgebaut worden ist, die sich ja dann quasi halt sozusagen als dieses weibliche Gegenstück halt präsentiert. Und ich habe das so verstanden, dass die quasi wie eine Art Empfängnis halt haben, wo die sich dann in diesem komischen Leuchtkreis halt auflösen und neues Leben zeugen damit. Und ich glaube, es wird auch so irgendwie gesagt, dann im, im Schiff, als die wieder zurück sind, äh, ob sie jetzt gerade Zeuge einer neuen, also der Geburtsstunde einer, einer, einer neuen Spezies irgendwie geworden sind. Weil letzten Endes siehst du ja von dem v nichts mehr, es löst sich ja dann einfach auf, es ist weg. Aber ich habe mir das immer so erklärt, okay, die haben jetzt irgendwas Neuartiges geschaffen, was vielleicht eine, eine Existenzstufe über dem des Menschen sein kann, was es also was das menschliche Auge vielleicht erfassen kann, so nach dem ja. Motto, eine neue Existenz.
0: Ja, das bleibt alles sehr vage, ne? also ich bin auch nie wieder drauf eingegangen irgendwo, <lacht> das ist halt so ein bisschen auch...
1: Das Aber es, es, es zeugt halt so ein bisschen, dass die halt versucht haben, das so darzustellen, dass es doch ein gutes Ende ist. Es ist halt so hoffnungsvoll. Es ist nicht so, okay, der ist jetzt tot, hat sich geopfert, <lacht> die andere ist auch tot, äh, trotzdem haben wir das, das, das Monster besiegt. Sondern es ist so ein bisschen hoffnungsvoll eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist, dass die beiden jetzt, sage ich mal, sich aufgelöst haben. Es hat halt so ein bisschen Anklänge, so, so fast so quasi religiös. ne? Dass du Vija yeah, genau.
2: quasi mit, mit seinem Schöpfer, also der Decker ist ja quasi so der Stellvertreter dann der Menschheit, der sich, der sich opfert, äh, stellvertretend für alle. Ähm, und, und diese Vereinigung ist ja dann quasi so ein bisschen wie äh, ja, na, so wie in der Bibel im Prinzip. Ne? Wenn man halt wieder vereinigt ist mit Gott, so mit dem Schöpfer der Menschen quasi, ist Vijay hier genauso wieder vereinigt mit seinem Schöpfer. Also das ist schon so quasi religiös angehaucht und das ist, glaube ich, auch mit voller Absicht so. Das sollte halt auch so ein bisschen überhöht alles sein.
0: Ja, ja, also gut, dazu muss man auch sagen, also im Film sind Decker und Ilja, sind sehr liebesbar oder sie waren mal ein liebesbar. Sie sind Na, sie, auf sie alle haben Fälle miteinander sehr, ja, ja. Sie, sie, genau. Also diese riker treudynamik die man später bei Next Generation hat, hat man da vorweggenommen. Von daher ist es halt sozusagen, also es ist nicht einfach so, dass er sagt, okay, die Alte die, ist die Hübsch, da geh ich mal mit der da in den Strahl rein, <lacht> sondern also da ist schon eine Vorgeschichte da eine sehr emotionale Bindung, also thematisch lässt sich da sehr viel reininterpretieren in den Film, das macht ihn auch sozusagen in der Hinsicht interessant, das ist halt ein bisschen einfach von der Ausführung ziemlich lang gestreckt, also es gibt ja auch noch so eine Fernsehfassung, die noch, noch länger ist, also die man mit äh, zusätzlichen Szenen angefüttert hat, damit man quasi irgendwie auf drei Stunden Laufzeit kommt mit Werbung, ähm, sodass man halt dann den großen Star Trek Kinoabend äh, erleben konnte. Und das ist halt, ähm, ja, also das gibt da viel, was man da rein interpretieren kann. Da gibt es ja noch diese, ja, diese Unterhandlung mit Spock, die ein bisschen verkürzt wurde, wo er auf der Suche nach sich selbst ist, mehr oder weniger, und auch Video dann irgendwie mitkriegt, ja, Emotionen sind irgendwie doch wichtig, die gehören zu mir. Ähm, das ist äh, ja, also nicht uninteressant, ähm, aber man muss sich auch darauf einlassen wollen, da muss man so. <lacht> Gut. Ähm, ja, äh, aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Film, trotz aller, äh, ja, was immer so berichtet wurde, kein Mega-Flop war. Er war nur sehr teuer am Ende. <lacht>
2: Er <lacht> war kein Mega-Flop, aber er ist auch nicht eingeschlagen in den Kinokasten. Es war eine sehr verhaltene Zuschauerreaktion. So also, ein bisschen äh, wie die Neuen, ne? Äh, naja, ja, also man war nicht so, die Fans waren enttäuscht. So, Das, das war so ein bisschen, die, die, die Reaktion war so, naja, das, man hätte mehr draus machen können. Deswegen hatte man auch war es auch lange nicht klar, ob dann der zweite Film quasi auch nochmal rauskommt. Aber der zweite Film kam raus, auch wenn er nicht die zwei im Titel hatte. Er hatte am Anfang tatsächlich nicht die zwei im Titel, äh, weil es halt auch keinen ersten Film gab. Der hieß ja nur The Motion Picture. Ähm, kam der zweite dann trotzdem raus. Später hat er dann die zwei im Titel gehabt. Ja. Und es ist aber so, dass der Film ähm,
0: also Motion Picture war, hatte genug Geld eingespielt, dass sie gesagt haben, okay, hier können wir vielleicht was aufbauen. Auch weil eben dieser Science-Fiction-Trend noch längst nicht irgendwie abgeflaut war. Also Paramount hätte sich da selber irgendwie ins Bein geschossen. Und, und eigentlich wollten sie dann auch sagen, okay, da war schon viel Gutes dabei und da können wir auch drauf aufbauen. Voraussetzung ist, bitte weniger kosten. <lacht> also eine Motion Picture war sehr teuer, weil die ganzen Vorbereitungskosten über die Jahre schon mit reingerechnet wurden. Es wurde immer mal behauptet, er wäre einer der teuersten Filme aller Zeiten gewesen. Muss man dann mit der Inflationsbereinigt und so weiter sehen. Aber sie haben im Prinzip gesagt, also maximal ein Viertel von dem Ursprungsbudget, was sie von den anderen Filmen rausgeballert
2: hatten, kriegt ihr. Und, und, die, und die zweite Bedingung war, Gene Roddenberry hat nichts mehr zu sagen. Genau. Ja. <lacht> das hatte man dann gemacht. Man hatte ihn, beim zweiten Film hat man ihm äh, aber quasi, äh, also man hat ihn lobend verabschiedet äh, in eine Position hinein, der, äh, die er dann bis, bis zum sechsten Film auch innehatte, namens Executive Consultant, also so quasi Berater. Er durfte seinen Senf äh, zu allem dazugeben, zu allen Drehbuchentwürfen, zu allen Castingentscheidungen, zu allen Entscheidungen des Regisseurs. Ähm, er hat auch sehr viele Memos geschrieben, <lacht> ähm, aber es war vertraglich festgelegt, dass keiner auf ihn hören muss. Also er konnte, er konnte so viel reden, wie er wollte, aber es musste nichts umgesetzt werden. Und er wurde weiterhin genannt, im Vorspann auch prominent genannt. Das, das Ja noch, aber er hatte effektiv in der Produktion nichts mehr zu sagen. Stattdessen hatte man aus Paramount quasi selber einen Veteran, einen produzenten -Veteran akquiriert, Harv Bennett, der jetzt die Route, das Ruder übernahm.
0: Genau, der kam irgendwie aus der Fernsehabteilung und der hatte... Dann auch was gemacht, was die anderen nicht gemacht haben. Er hat gesagt: äh, Mensch, also ich kenne mich nicht aus, aber ich setze mich jetzt mal hin und gucke mal alle Folgen. Ja, bin, oh.
2: bin Sporting, bevor es erfunden wurde. Genau. <lacht> Wie hat er das gemacht? Hat er da irgendwie Filmrollen gekriegt? Keine Ahnung. Ich nehme mal an, in den 80er Jahren war das auch schon auf Videoband ja. irgendwo. Ja, wahrscheinlich haben wir 150 Bänder gekriegt, die hier beta oder keine also <lacht> keine Ahnung, irgendwie werden sowas im Archiv gehabt. Ja, stimmt, haben. ja. Und ähm, der hat
0: dann äh, auch sozusagen die Ursprungsstories mit entworfen und das erste, was er halt gemacht hat, was er festgestellt hat, der erste Film, der hatte keinen richtigen Bösewicht. Und hatte dann aus der Originalserie schnell einen herausgefunden, den man gerne wieder auftreten lassen würde. Und das
2: war eben Kahn. Genau, aus der Episode Space Seed. Da ist Kahn das erste Mal aufgetreten. Ein Supermensch, ein genetisch veränderter Supermensch. Und die, die Episode damals in der Serie endete damit, dass der ähm, auf dem Planeten CT-Alpha-5 verbannt wurde. Das, Da war die Episode abgeschlossen und da hatte man dann jetzt wieder aufgegriffen. Die genau. Story. Und in dem Film geht es darum, dass
0: ja ähm, die, ein, ein Schiff namens Reliant mit unserem lieben Chekhov als ersten Offizier auf einer Erkundungsmission ist, um Planeten für Terraforming, für ein Terraforming-Projekt ähm, zu finden. Und sie stoßen äh, ja auf Khan, weil sie sich ähm, im Planeten vertun. Sie wollen auf Seti Alpha 6 ähm, sich umgucken und landen aber auf Seti Alpha 5 weil Seti Alpha 6 explodiert ist und die Umlaufbahn des Planeten verändert hat. Und Khan und, und seine... Und keiner hat es gemerkt. Keiner hat's gemerkt. Keiner hat's gemerkt. Ja, so eine blöde Sache. Ja. Und das, das stand auch nicht irgendwie in, in der Beschreibung hier. CT Alpha System, bitte passen Sie auf die 5 auf. Da wohnt ein ganz mieser Typ. Und ähm, na ja, auf jeden Fall, ähm, äh, Kahn hat überlebt. auf so einer, also Der Planet war dann ja normaler Planet, aber äh, ja, das wurde dann zu so so einer Wüste, wo sie nur knapp alle überlebt haben. Ja, und Khan ist auf Rache aus. Jetzt ist die Gelegenheit da. Er übernimmt die Reliant, ähm, hat irgendwelche Viecher dort, mit denen er die Gedanken von, von Menschen steuern kann oder äh, den Willen von Menschen steuern kann.
1: Das waren doch diese Würmer, ne?
0: Genau, und Chekov von den Captain der Reliant bringt das sozusagen unter seine Kontrolle und dann, ja, irgendwie offscreen schafft er dann, die Reliant unter seine Kontrolle zu bringen. Und will dann Rache an Admiral Kirk üben. Und Admiral Kirk ist mittlerweile in so einer Art Midlife-Crisis, denn, äh, ja, er hat ja kein Kommando mehr, ist jetzt Ausbilder an der Akademie und das erfüllt ihn nicht wirklich. Also die, die Serie fängt mit einer, äh, äh, mit einer Übung an, äh, dem berühmten Kobayashi Maru-Manöver. Ähm, also das ist ein äh, Szenario, das alle Offizierskadetten durchspielen müssen. Das ist ein No-Win-Szenario und die müssen damit äh, ja, lernen, damit umzugehen, wie es ist, wenn man halt in einer aussichtslosen Lage ist. Ja, das ist so. Der, der schöne thematische Einstieg und am Anfang
2: stirbt gleich die ganze Crew und auch Spock. Es geht halt auch über diesen Novin manöver halt darum, zu lernen als Führungsoffizier, dass man Leute auch bewusst in den Tod schicken muss tatsächlich, ähm, weil es manchmal nicht anders geht und dass man das übernehmen muss und diese Verantwortung übernehmen muss. Und das ist ja auch schon das Thema, was eigentlich das, den Film durchzieht, Tod, Sterben, älter werden, älter werden, also Zeit, das ist so dieses große Thema, was in diesem Film verhandelt wird. Genau, also, ähm, und
0: ein wichtiger Punkt bei Star Trek 2 war eben, dass Spock sterben sollte, damit hat man auch Leonard Nimoy gelockt, der irgendwie nicht groß Interesse hatte, nochmal ähm, einen Film zu machen, aber das wollte er sich dann doch nicht hingehen lassen, dass er eine schöne Todesszene spielen kann und man wollte eigentlich relativ früh, ihn sterben lassen, so um den, den Schockmoment richtig wirken zu, zu lassen auf das Publikum. hat es dann aber immer weiter nach hinten geschoben, die Szene. Und äh, es wurde auch geleakt, schon damals, dass er sterben sollte. Und da mhm. gab es irgendwie einen Aufschrei unter dem Fandom. Und, ähm, und dann hat man, ja, diese, diese, diese Anfangsszene ist einfach nur da, um das Publikum in unsere falsche Sicherheit zu wiegen. Also in diesem Manöver sterben halt alle Krummi, die hatten noch keinen da. also die, die tun so, als würden sie sterben und ähm, ja, das war sozusagen um die Leute, die davon gehört hatten, dass Bock sterben soll, ähm, zu sagen, ach, nee, das war ja nur, das war ja nur die Übung, ha 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 okay, alles gut und am Ende stirbt er dann doch und dann tut es umso mehr weh. Ähm. <lacht> 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 Aber die, also der Film entwickelt sich sozusagen aus, ähm, ja, aus einer Übungsmission der Enterprise heraus. Also das ist jetzt ein Kadettenschulschiff und äh, Kirk fliegt halt mit auf einer Mission und wird dann von Khan sozusagen überrascht. Und es entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Es ist wirklich ein sehr einfaches Setting, ein ähm, bisschen vergleichbar, sagen wir mal so, mit so einer Art U-Boot-Jagd. Ähm, ja, oder also,
2: so, so eine Art Heldenreise auch. Also es ist so eine, so eine Quest im Prinzip, die jetzt, also im Gegensatz zum ersten Film, der ja sehr breit und sehr elegisch war und sehr episch war, ist das jetzt so eine klassische Heldenreise von Kirk quasi. Ja.
0: Aber ähm, mit so mit einmal einigen Anklängen von so klassischen Sachen. Ja. Also eine Mission, um die es geht, und in, in einem großen Ganzen, dass das hier gar nicht der Fall ist. Ähm, aber... Ähm, deutlich spannender und auch deutlich, ähm, ja, äh, kurzweiliger, sagen wir es mal so. Also,
2: das Interessante ist ja, dass äh, beide Figuren, also Kirk und, und sein Gegenspieler Kahn ja im ganzen Film nie persönlich aufeinandertreffen. Ja. Sondern sie, sie, sie kommunizieren nur entweder über den Bildschirm oder über den Kommunikator, aber sie treffen nie wirklich in Person aufeinander und trotzdem geht es eigentlich wirklich nur um diese beiden, um etwas sehr Emotionales, ja auch um, um Rache ja im
0: Prinzip. Ja, und äh, glaub ich glaube, der Schauspieler von Khan, der Ricardo Montalban, der war auch enttäuscht, dass er nie eine gemeinsame Szene mit Kirk hatte, sondern quasi halt ein paar Wochen auf der Brücke saß und dann immer ja gegen eine Wand geredet hat. <lacht> also es war nicht so, dass William Shatner extra hingekommen ist, um mit ihm in diese Dialoge zu machen.
2: Ne? hatte übrigens einen ganz banalen Hintergrund, hatte den Hintergrund, dass Ricardo Montalban ähm, noch in anderen Dreharbeiten zugange war und man hatte einfach keine Termine gefunden, wo man hätte William Shatner und ihn zusammen hätte irgendwie auftreten lassen können. Deswegen musste man alle Szenen quasi separat drehen. Denn der hatte die Hauptrolle in der berühmten Serie Fantasy Island,
0: falls die schon mal jemand hier kennt. Im Deutschen gab es das schöne Remake Insel der Träume, aber das wird jetzt ja, ja. zu weit weg. <lacht> aber <lacht> aber der muss
1: Die Pointe des Ganzen ist ja im Endeffekt, wir hatten es ja schon damals im J.J. Abrams ähm Podcast besprochen gehabt, dass das hier richtig, richtig gut wirkt und funktioniert und dann hast du dieses hässliche, wir nennen es mal Remake, <lacht> ähm, wo die zwei ja tatsächlich dann aufeinandertreffen, also die halt auch wirklich Szenen zusammenspielen, das überhaupt nicht funktioniert. Also du merkst halt, dieser Minimalismus aus dem Original funktioniert viel, viel besser als das, was die halt jetzt dann nochmal uns versucht haben zu präsentieren.
0: Ähm, richtig, also ähm, du redest jetzt von Star Trek Into Darkness,
1: ja, wo
0: wir äh, den guten Benedict Cumberbatch in einer guten Kahn-Performance hatten, so gut, dass man am Ende mit ihm gefiebert hat und nicht mit der blöden Erkratzgrube, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, also äh, um das mal so ein bisschen abzukürzen, also Star Trek, der Zorn des Kahn ist für mich immer noch der beste aller Star Trek Filme.
2: ja. Wird auch von allen Fans so gesehen, mehrheitlich. Wie also tatsächlich, ich, ich sehe ihn auch, also von der Original-Crew von dem Film sehe ich ihn eigentlich auch mit an als den Besten, weil er, weil, ich, glaube ich, einfach alles stimmt. Also das Drehbuch stimmt, die Charaktere stimmen. Es ist, es ist ja auch insofern eine gewisse Vertrautheit, weil das halt eine Geschichte aufnimmt, die in der Serie angefangen wurde. Und wo ja das Schicksal von Kahn offen gelassen wurde im Prinzip. Und das hat man aufgegriffen. Ähm, das passte halt wunderbar. Und ähm, deshalb ja deshalb ist es, glaube ich, auch einer der besten Filme. Es ist auch wirklich gut inszeniert. Also Niklas Meyer war ein junger Regisseur damals, der ähm, von der da an Bord geholt wurde. Der später dann auch noch, werden wir jetzt gleich noch drauf kommen, ähm, noch eine wichtige Rolle bei weiteren Filmen spielte. Und tatsächlich sogar bei Star Trek Discovery dann noch mal als Produzent auch, zu tun hatte in der ersten Staffel, der also hier auch einen frischen Wind tatsächlich reinbrachte. Also insofern passte da alles. Musik übrigens, die Filmmusik, hat auch ein sehr, sehr junger, aufstrebender Komponist damals <lacht> geschrieben, James Horner. Und es war noch eine Musik, die nicht im Stile von Titanic und Avatar war, wo sich also James Horner immer selber kopiert hat zunehmend, sondern tatsächlich auch sehr sehr sehr, sehr, sehr innovative Musik, die man damals die er damals geschrieben hat für den Film.
0: Ja, also es war ein Film, der halt mit vielen jüngeren Leuten hinter den Kulissen besetzt war. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, auch so einen gewissen frischen Blick gebracht. Ironischerweise, weil es ja eigentlich ums Älterwerden geht und um das Aufgreifen von alten Storylines. Ähm, und man hat auch, das war eben auch das sehr Gute dabei, im ersten Film war es halt irgendwie so, die Helden, die waren so ein bisschen in Stein gemeißelt aus der Serie. Also die waren eigentlich nicht viel weiterentwickelt. Hier hat man gesagt, okay wir sind jetzt alle mittlerweile äh, um die 50 oder jenseits schon davon teilweise und ähm, das muss man aner irgendwie anerkennen in der geschichte also wir werden alle älter und wohin geht's denn noch mit uns und ähm, haben wir überhaupt alles richtig gemacht also ein weiterer subplot ist eben dass die wissenschaftlerin die diesen terraforming äh, dieses terraforming Gerät diesen diesen äh, dieses genesis Projekt genesis, leitet genau. die, äh, genesis, äh, leitet ist äh, eine ehemalige Flamme von Kirk die äh, auch von ihm ein Kind gekriegt hat. Und dieser, dieser Sohn von Kirk ist ihr ja, ihr Assistent. Also der ist auch schon erwachsen. Und Kirk hatte nie was mit seiner Erziehung zu tun. Hat ihn wohl auch nie gesehen, mit, bevor es quasi in, in dem Film kam. Es wurde nie vorher irgendwie in der Serie erwähnt. Es ist halt nur so, dass Kirk ja immer so der der schützenjäger des Weltraums war. Und eigentlich schon klar war, okay, irgendwann muss da halt mal doch vielleicht ein kleines Kindchen dabei rausgekommen hm. sein. <lacht> ähm, und das sind halt alles so Themen, die man sagen, okay, hier ist was wirklich Erwachsenes dabei. Also wir tun nicht mal so, als wären wir hier noch in den 60er Jahren und tragen diese bunten, ja, äh, Pyjama-ähnlichen Kostüme, sondern ähm, wir nehmen das, was, was die Fans so an der Serie mögen und das auch so als real ansehen und transportieren das weiter in ein äh, Setting, das auch sie anspricht und sagt, okay, wir sind alle älter geworden jetzt seit den 60er Jahren. Ähm, und das wird eben, ja, auch dann entsprechend thematisiert und auch da dieser Gegensatz, es gibt diese neue äh, Nebenfigur Savick, gespielt von einer, auch einer jungen Kirsty Alley, ähm, die, ja, äh, ja, was soll man sagen, Offizier in Ausbildung ist und eben dort eine wichtige Rolle spielt in, in, in dem Film. Ja, und auch so der Gegenpol ist, also die unerfahrene, aufstrebende äh, Halb-Vulkanerin ist, halb romulanerin wird zwar nie erwähnt, aber ist halt so. Ähm, und ist so ein bisschen so, ja, das Gegenstück zu den, der, zu den alten Haudegen. Ähm, und ähm, ja, also für mich ist das halt der Film auch so eine wirklich eine runde Sache von Anfang bis Ende. Und selbst wenn man nie was mit Star Trek vorher zu tun hat oder danach auch nichts mehr zu tun will, den Film können wirklich mehr oder weniger, glaube ich, alle Leute also gut anschauen und sich davon unterhalten lassen.
1: Ich finde, der, der Held, also der, der, der zieht einen halt auch in seinen Bann, weil du halt, ähm, selbst wenn dich jetzt halt dieses, dieses Science-Fiction-Thema nicht so interessiert, dich halt diese, diese Racher-Story halt interessiert, weil diese Emotionen halt auch so gut rüberkommen. Also, es hat mich als Kind schon damals äh, beeindruckt, weil du hast wirklich gespürt, diese beiden Charaktere hassen sich halt. So, und die, die würden, also, die, eigentlich ist es ganz gut, dass sie nie im selben Raum sind, so nach dem Motto, weil da, also, der könnte keiner auseinanderhalten. Die würden sich halt wirklich gegenseitig umbringen. Und umso stärker ist dann natürlich auch die berühmte Szene, wo er dann halt, äh, also, wo, wo äh, William Shepner dann halt den Namen schreit. Weil Kahn letzten Endes, und das muss man halt dazu sagen, irgendwo am Ende doch gewonnen hat. Klar, er verstirbt natürlich, aber er hat genau das gekriegt, was er wollte und das weiß halt Kirk. Und diese Frustration, die er dann halt letzten Endes rausschreit, das ist halt auch für den Zuschauer extrem glaubhaft und deswegen ist der Film dann auch so gut.
0: Ja, wo es interessanterweise auch so ist, dass halt dieser Schrei, der auch so gern als Meme verwendet wird, vor dem Tod von Spock kommt. Aber das ist dann so ein bisschen der letzte Triumph. Also am Ende ist es so, dass Khan ähm, mit diesem äh, Genesis-Device ähm, ja, also, äh, die Reliant in die Luft sprengt. Der Enterprise entkommt haarscharf, kann gerade noch so auf Warp springen, weil Spock sich opfert. Der repariert den Warp-Antrieb und nimmt dafür in Kauf, dass er ja unter einer tödlichen Strahlendosis ähm, ja sozusagen dann zusammenbricht und stirbt. Das geht auch relativ fix.
2: Weil er sich halt, ne, er opfert sich halt, weil er sagt, das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl eines Einzelnen und er ist der Einzige, der es jetzt machen kann und deswegen. Und interessanterweise, weil wir Star Trek Into Darkness angesprochen haben, da sind ja die Rollen ver vertauscht dann hinterher. Ja, und es wird auch
0: noch, besch also ähm, ja, von wegen, man betrügt den Tod und da macht man es ja genauso, dann er äh, wird... Ja, Kirk wird er zum Leben erweckt. <lacht> also am Ende stirbt Spock. Und das ist dann auch so ein bisschen Schockmoment sicher gewesen damals für die Fans. Ähm, aber, um da mal gleich den Übergang zu machen. <lacht> es gibt diese <lacht> eine Szene, wo er äh, Dr. McCoy, der ihn noch aufhalten will, ähm, ja mal kurz die, die Finger in die Hand setzt und so eine, äh, eine Gedankenverschmelzung macht. Und dann sagt zu ihm... Ähm, remember remember, auf remember. remember nicht, nicht mhm. vergessen und ähm, da fragt sie hm was ist da was war das was ist da passiert ja also Spock ist tot sie begraben ihn äh, in, äh, ja, auf dem Planeten der neu entstanden ist durch diesen, diesen genesis äh, ich sag mal also genesis device sage ich immer das genesis Gerät halt ähm, und ähm, ja also setzen ihn quasi in so einer Art Torpedosarg dort aus also quasi wie ein Seebegräbnis naja, und dann stellt sich aber in Star Trek 3 heraus, dass Spock sein, sein Katra, also seine Seele, wenn man so möchte, in McCoy übertragen hat. Also da liegt nur der, 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 der Körper sozusagen auf dem Planeten und die Seele von, von ihm lebt in McCoy weiter. Und nun ist es aber so, dass der Planet, dieses, diese Terraforming, so funktioniert. Ähm, weil der tote Körper dort liegt, ähm, wird er wieder umgewandelt
2: und quasi zu neuem Leben erweckt. Und was ja auch eine schöne Fortsetzung von diesem Thema ist mit äh, Altern und Sterben und Vergänglichkeit. Und dann aber dieses, aus diesem aus der Asche entsteht was Neues. Ja,
0: Also Wiederauferstehung, ja. also die, man hat es zu tun mit einem... Ja, was soll man sagen, einem, einem leeren Vulkanierkörper Also der lebt, äh, aber die Seele lebt auch weiter und es muss man dafür sorgen, dass quasi irgendwie der Körper von Spock äh, mit, mit, mit der Seele wieder vereinigt wird, um dann Spock wieder aufstehen zu lassen. Ja, und daraus entsteht eigentlich, man sagt ja immer so schön, also die äh, Star Trek-Filme mit den ungeraden Zahlen sind die schlechteren, die mit den geraden <lacht> Zahlen sind die guten. Äh, ich fand ja, dass Star Trek 3, also von allen...
2: Äh, ungeraden Zahlenfilme der beste ist. Ja, er ist halt, die Story ist halt wenig innovativ, ne, das ist halt diese Genesis-Device äh, ist halt sehr interessant auch für, für äh, andere äh, Völker äh, in der Galaxie. Es kommen natürlich die Klingonen, die äh, natürlich immer noch die Feinde Nummer eins sind. Interessanterweise sollten eigentlich die Romulaner, glaube ich, äh, eine größere mhm. Rolle spielen, aber man hat sich dann doch auf die Klingonen wieder, weil die Bekannter waren äh, ver ver versteift. und Die wollen das natürlich auch haben und die Enterprise muss natürlich jetzt äh, diese, diese technologische Innovation dann vor den Klingonen natürlich schützen und, und das ist eigentlich schon die ganze Story vom Film. Ja. Mehr oder weniger, wenn man mal von der Suche nach Mr. Spock und, und äh, quasi die Wiederauferstehung von Mr. Spock absieht, was dann das eigentliche Thema ist. Genau. Also, ja, auch diese dämliche
0: Mr. noch im deutschen Titel gelassen. Also, im Original heißt es The Search for Spock. <lacht>
2: Aber wenn man ihn eben als Mr. Spock kennt, hat man es auch im Deutschen tatsächlich mit reingetan. Ja. Äh. Interessanterweise, Mr. Spock. War tatsächlich, also Leonard Nimoy war natürlich dann trotzdem bei diesem Film sehr, sehr stark involviert. Er hat nämlich die Regie übernommen. Ja, also der hatte dann Mitte der
0: 80er so Ambitionen, über sein Schauspielerdasein hinauszugehen und dann würde auch mal gerne Regie führen. Das
2: durfte er dann gleich mit diesem Film machen. Ähm, er, wollte, er wollte es tatsächlich sogar schon zu den Fernsehserienzeiten, aber man hat ihn nie gelassen. Ja. Und ähm, das
0: Interessante ist auch, dass er um einiges mehr äh, kreativen Input bei den Filmen und auch den folgenden Filmen hatte. Ähm, als eigentlich so, glaube ich, gemeinhin bekannt ist. Also während Gene Roddenberry so außen vor gelassen wurde, war auch Leonard Nimoy derjenige, der so ein bisschen, sagen wir mal, ja, das Erbe von Star Trek dort weitergetragen hat, so also als kreative Kraft, die ja auch schon von Anfang an dabei war. Also obwohl er so, ja, irgendwann in der Karriere Probleme mit der hatte, dass er immer nur mit der Rolle identifiziert wurde, war er dann am Ende doch sehr stark involviert, ähm, wie es damit weitergeht. Und in dem Film geht es eigentlich darum, dass halt dieser Planet entsteht und dass man eben irgendwie erfährt, dass es dort einen Körper gibt, der sich entwickelt. Gleichzeitig stellen quasi äh, Kirk und Kumpels fest, dass mit McCoy irgendwas nicht stimmt. Und der Vater von Spock erkennt dann, dass die Katra von Spock in McCoy vorhanden ist und man muss das jetzt irgendwie alles ja alles zusammenführen. Das Problem ist, Genesis ist jetzt irgendwie geheimes Sperrgebiet, da kann niemand hin. Und äh, Kirk schon gar nicht, äh, der soll irgendwas anderes machen. Also was macht, machen er und seine Crew? Die klauen die Enterprise. Äh, eine sehr, sehr schöne Szene, Sequenz dort, äh, wo die quasi zu sechst, mehr oder weniger, ähm, die ganze Sternfahrt übertölpeln und die Enterprise aus dem Dock entführen. Äh, verfolgt von der Excelsior <lacht> mit ihrem neuen Transfer Antrieb, der sie nur, ja... Scotty macht ein paar kleine Teile raus und schon ist das alles erledigt. Ja. <lacht> und auf, äh, quasi bei dem Genesis Planeten kommt es dann zur Konfrontation mit diesem Klingon-Schiff, das dort ebenfalls äh, Nachforschungen anstellt. Ähm, und in dessen Verlauf wird tatsächlich die Enterprise zerstört. So war aber auch. <lacht>
1: Und das war dramatisch damals, nicht so wie in den heutigen Filmen, wo das jede, in jedem Film einmal passiert ja. und dann wieder neu dasteht, sondern das war damals dramatisch, also das war tatsächlich wie als ob ein Filmcharakter jetzt auch gestorben ist.
0: Ja, also mit Spock, okay, er ist gestorben, damit kann man vielleicht leben, aber die Enterprise auch noch kaputt zu machen, Schweinerei. Ähm, und ähm, ja, das ist etwas, was dich interessieren wird, Ronny, eigentlich wollten die die Explosion der Enterprise irgendwie sehr geheim halten. Als Überraschung. Aber die Marketingabteilung von Paramount hat gesagt, ey, das muss in den Trailer rein.
2: <lacht>
0: <lacht> da waren die sehr unglücklich darüber, die Produzenten des
1: Films. Ja, sowas macht man nicht. <lacht> Aber es gab ja dann auch
2: eine neue Enterprise. Ja, also ähm, das Interessante ist ja, dass es quasi Star
0: Trek 3, also 2, 3 und 4 ja eigentlich wie so eine Art Miniserie sind. Also von wegen, das Serienelement ist wichtig, das hat man einfach dann beibehalten. Also dieses ist eine Trilogie, die halt wirklich einen Anfang, Mitte und Ende haben. Zwar steht jede Geschichte so für sich, aber sie sind halt direkt miteinander verbunden. Und ähm, ja, also das ist halt so ein bisschen so ein Mittelstücksfilm. Du merkst es auch so ein bisschen, weil das Ende dann auch ein bisschen offener ist. Also man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Also am Ende geht alles gut aus, man findet den Körper. Man kann die Klingonen besiegen, ähm, die Katra wird wieder vereint mit dem Körper, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte, das war jetzt ja nur einfach nur so, weil das eben der Körper noch lebt, gibt es eben die Refusion und ja, Spock ist wieder am Leben, alle freuen sich und äh, ja, erstmal bleibt alles offen. Wie es dann weitergeht. Ja,
1: naja, also, also der Sohn von, von, von äh, Ach so, Kirk wird dann noch ja. umgebracht. Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt das ist, galant das ist ein übersprungen. <lacht> das ist ein wichtiges Detail, weil äh, ab da ist ja dann wirklich das so, dass äh, Kirk den Klingonen gar nicht mehr trauen kann. Und ähm, das soll ja dann in einem späteren Film ihnen noch so ein bisschen auf die Füße fallen. Ja. Aber interessant, ne? also dieses, äh, dass man quasi sagt, man hat jetzt zwei, drei und vier so als, ich sag mal, zusammenhängende Geschichte. Da wissen wir, wo Fast and the Furious seine Ideen her hat.
0: <lacht> Alles was Star Trek geklaut. <lacht> ja, äh, ein bisschen, sagen wir mal, also Wermutstropfen bei dem Film war, dass Kirsty Ellie nicht mehr zurückkehren wollte als Savick. Und die wurde dann neu besetzt. Und äh, jetzt der Robin Curtis. Ja, die hat, ähm, ja, also man hat auch die Figur ein bisschen umgeändert. Also vorher war es irgendwie so, ja, also, dass sie halb romulane, ist, hat man zwar nicht erwähnt, aber sie ist halt irgendwie nicht, nicht wirklich so ganz vulkanisch-vulkanisch. Also bei Spocks Beerdigung hat sie auch geweint. Und hier ist sie wirklich so eine, ja, ganz geradlinige Vulkanierin, äh, keine Emotionen, macht sich ein bisschen Menschenlustig wegen ihrer Gefühle und so. Ja, das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, äh, das hätte man mehr draus machen können. Und, äh, ja, also, ich fand Star Trek 3 äh, nie schlecht. Also, ich fand den immer sehr unterhaltsam. Ähm, ja, aber so richtig ganz gut groß herausstechen tut es jetzt auch nicht, sagen wir es mal so. also einfach nur Story her, also halt also vom Ganzen, das ist halt Wiederbelebung und sowas, das ist schon
2: interessant, aber hm. Ist vielleicht aber auch so ein Problem von so Filmen, die immer in der Mitte von so einer Trilogie sind, weil die halt äh, eine Entwicklung aus dem vorherigen Film erstmal zu Ende führen müssen, um dann die die, die Tür aufzustoßen für den abschließenden Film der Trilogie. Ja,
0: ja. Und ähm, der abschließende Film der Trilogie war Star Trek 4 The Voyage Home. Wie heißt es auf Deutsch? Zurück in die Gegenwart. Richtig gut. Es gab zurück. Nicht in zurück. Genau, zurück
2: in die Zukunft und zurück in
0: die Gegenwart. Gibt es nicht auch einen Film, der heißt Zurück in die Vergangenheit? Nee, das ist die Serie <lacht> Quantum Leap. <League. lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, liebe deutsche Titelfinder.
2: Genau, Und zurück in die Gegenwart meinte dann aber dann natürlich in die Gegenwart von 1986 mit einem interessanten Thema, was den Film begleitet, was in den 80er Jahren aufkam, nämlich Umweltschutz. Zumindest im, äh, im Mainstream der Amerikaner. Genau, aber das war so dieses Rettet die Wale. Das, das <lacht> Thema und das ist das, was, was im, im vierten Film tatsächlich äh, verhandelt wird, weil nämlich das Problem ist im 23. Jahrhundert, also in der eigentlichen Gegenwart von Star Trek sind die Buckelwale auf der Erde schon ausgestorben, weil wir uns äh, nicht um sie genug gekümmert haben. Und jetzt kommt aber das Problem, dass wieder, glaube ich, eine Sonde oder sowas auf die Erde zu fährt, zurast aus ja. dem Weltall, die mit den Buckelwalen Kontakt aufnehmen möchte.
0: Und dabei die Erde zerstört. Also, das, genau, kann man sagen, also das, was bei video wo man Angst hatte, was da passiert, das wird dann sozusagen richtig ausgespielt. Also, da taucht halt diese Sonde, was so ein längliches, zylindrisches Teil ist, ähm, auf und verursacht auf der Erde halt äh, Flutwellen und Erdbeben und all sowas. Und man weiß nicht, was das Ding soll. So, währenddessen ist halt die Crew der Enterprise ähm, immer noch auf Vulkan. Und hat einen äh, ja, diesen kingonischen Bird of Prey gekapert. So nennen sie dann auch ironischerweise die Bounty. Ähm, und ähm, die äh, eigentlich bereiten sie sich darauf vor, sich sozusagen zu stellen. Also sie wollen zurückkehren zur Erde und sozusagen, sozusagen, dass sie eben diese sehr, sehr vielen Verstöße da begangen haben, äh, wollen sie sich dann halt verantworten. So. Aber auf halbem Wege hören sie eben von davon, dass jetzt hier die, diese Sonde ähm, ja, die Erde so mehr oder weniger schon kaputt ja gemacht hat. Und Spock, äh, der gerade wieder so lernt, so ein bisschen so langsam sich ins Leben zurückzufinden, identifiziert die Signale der Sonde glücklicherweise als die richtige, nämlich Buckelwahlgesang. Und dann sagt der Captain Kirk, wisst ihr Jungs, wir machen mal
2: wieder eine Zeitreise. Ja, <lacht> sp spontan entscheiden Sie sich Sonntagnachmittag. <lacht> Wir müssen zurück ins Jahr 1986 und wie machen sie das? Mit einem Slingshot ja also quasi ein, ein Slingshot ein <lacht> Slingshot ein, das ist das wird tatsächlich sogar ernsthaft diskutiert als Möglichkeit in die Zeit zurückzureisen indem man nämlich äh, um ein Objekt glaube ich mit ziemlich großer Masse herumfliegt um äh, dann quasi so eine Art wie so eine Art Bumerang quasi zurückgeworfen zu werden und ich glaube sie im Film ist es glaube ich die Sonne oder genau also sie die fliegen ich, um die Sonne rum. Sie musste um die Sonne rumfliegen dann
0: irgendwie auf Warp gehen dabei und die, die, die die Beschleunigung durch die, durch die Anziehungskraft oder halt die, ja, keine Ahnung. Genau, es ist
2: ein theoretisches Konzept, was jetzt hier quasi... Aber hatten die das nicht in der Originalserie einmal gemacht? Die haben das in der Originalserie, haben die das, äh, ich glaube, sogar zweimal gemacht schon in der Originalserie. Also es ist etwas, was sie da schon gemacht haben. Äh, aber wie gesagt, es hat tatsächlich auch einen realen theoretischen Hintergrund. Es wird diskutiert, ob Zeitreisen ja möglich sind grundsätzlich. Stephen Hawking hat ja gesagt, im Prinzip... Könnte das schon funktionieren? Und da wird tatsächlich diese Möglichkeit in Betracht gezogen. Aber wir haben halt nicht die Möglichkeiten, sowas auszuprobieren momentan. Ja. Kein Bird of Prey da. Gut. Aber auf jeden Fall haben sie gesagt, wir machen das jetzt mal spontan und gehen
0: auf Zeitreise. Und die Grundprämisse des Films ist eigentlich, dass man sozusagen, Hurra, die Enterprise Crew wirklich in unserer Welt jetzt angekommen. Und was passieren da für lustige Dinge? wenn jetzt die Leute aus dem 23. Jahrhundert dieser eden Entwicklungsstufe der Menschheit auf, naja, die etwas ungehobelten Amerikaner äh, des San Franciscos der 80er Jahre trifft.
2: Ist ja im Prinzip ein klassisches Star-Trek-Plot-Device, was man ja auch später noch in den, in den Serien auch vielfach benutzt hat, zurückzureisen in die Gegenwart, nicht aufzufallen. Also gab es ja bei Voyager dann in die Nazi-Zeit, es gab es ja bei Next Generation, wo man dann mal, ähm, äh, na, wie heißt der, Tom Sawyer besucht hat äh, im, im 19. Jahrhundert. Also die, die Variationen bei Star Trek sind ja, was Zeitreisen angeht, sehr vielfältig. Und hier hat man halt gesagt, Mark so, Twain, meinst du? Mark Twain. Tom Sawyer. Tom Sawyer ist die, ist die Figur von Mark Twain. Er dachte, ja, Mark Twain. Richtig. Ja, genau. Und jetzt hat man halt gesagt: Okay, müssen wir halt jetzt quasi in die Gegenwart der Zuschauer. Und äh, ja, im Prinzip, der Film, ich finde den Film sehr lustig. Er hat in seinem Mittelteil, äh, wo es halt da wirklich darum geht, dann auch die Wale zu retten äh, und äh, was ja eigentlich gar nicht sein sollte, weil man verändert ja damit den Lauf der Geschichte, was ja durchaus gefährlich sein kann bei Zeitreisen. Also die Idee ist, sie bringt zwei Buckelwale in die Zukunft, um ja. mit der Sonne zu, Sonne ja. zu reden. Aber der eigentliche Charme dieses Films ist ja, dass ja halt tatsächlich wirklich die die ganzen Charaktere mit der Gegenwart irgendwie zurechtkommen müssen. Also angefangen davon, dass Spock die ganze Zeit typisch 80er-Jahre-mäßig so ein Jogging stirnband trägt, um seine spitzen Ohren zu verbergen. Bis dass die zu mit gewissen Sachen, die wir natürlich kennen, nicht zurechtkommen. Also mit dem Bus fahren, das ist schon schwierig, irgendwie eine Fahrkarte zu besorgen. Das Lustigste ist eigentlich, dass, ich glaube, es ist äh, Scotty, der versucht, mit einem Computer zu sprechen ja. Ja, ja. und da grandios dran scheitert, ähm, was jetzt schon wieder interessant ist, weil wenn das die Kinder von heute gucken, verstehen <lacht> die den Witz nicht, weil man heute mit den Computern ja schon sprechen kann, äh, also insofern auch schon wieder ein lustiges Zeitdokument eigentlich. Ja, und er findet, äh, das ist, aber die machen ja im Prinzip die ganze Zeit Verstöße
0: gegen so die, die Richtlinien der, der Zeitreise. Also Scotty ähm, braucht von denen, also von einer von Firma brauchen sie halt diese Plexiglaswände, um die in das Raumschiff einzubauen, halt für die Tanks. So, und dann gehen die zu dem Ding, äh, zu, zu einer Firma und im Gegenzug für quasi diese Ware, haben ja kein Geld, ähm, verkaufte ihnen das Patent für transparentes Aluminium. Was übrigens vor ein paar Jahren Wirklichkeit wurde. Ja, natürlich. Es, ist, <lacht> es wird viel Wirklichkeit, was bei Star
2: Trek äh, vorkam.
0: Ja, aber es ist natürlich auch wieder, es gab kein transparentes Aluminium oder sowas. Also, ja, also, Jetzt schon. Ja, oder äh, Kirk ver, ver, versetzt seine Brille, ähm, um, also, wo es dann heißt, es geht in so, 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 so ein, äh, Na wie heißt das, ein Pornshop, ähm, wo man seine Sachen was? versetzt. <lacht> auf yes Ein Funthouse. Ein Funthouse, Fun ja. <lacht> Und tut dort ähm, ja seine Brille versetzen, die er später geschenkt bekommt als antike Brille aus dieser Zeit. und er sagt, das, äh, das, äh, das war doch ein Geschenk. Und dann sagt er eben, ja, das wird es auch wieder sein. Ja, also nicht so ganz sauber, was so die Paradoxe angeht. Aber <lacht> naja, ja. ist halt mehr auf Comedy. Und ich finde, das funktioniert auch. Also ich fand den immer sehr lustig. Also wie gesagt, das war der erste Star Trek Film, den ich gesehen hatte. Und also ich hatte mich da äh, sehr amüsiert, weil die auch
2: jetzt wirklich nicht so ernsthaft waren bei dem Ganzen. Ähm... Ich finde halt, dass das Problem ist, dass er die ganze Zeit haarscharf an so einer Parodie vorbeischrammt, also <lacht> wo man, also bisher war ja Star Trek immer sehr ernsthaft, was solche Sachen äh, anging und da wurden Sachen auch ernsthaft verhandelt und durchaus auch gesellschaftliche Sachen ernsthaft verhandelt und jetzt war es das erste Mal, dass man sich selber auch so auf die Schippe genommen hat und ähm, ich ganz persönlich habe da immer so ein bisschen mein Problem mit, weil ich komme damit immer nicht so ganz klar. Ich finde das ganz lustig, aber ich kann es dann irgendwie auch nicht so richtig im Star Trek Universum einordnen. Es ging mir jetzt zum Beispiel mit Lower Decks, ging mir das genauso, wo sie ja auch sich selber auch auf die Schippe nehmen. Hm. Und das war ja damals dann auch schon so der Fall. Äh, Obadi, du warst nicht so begeistert von dem Film.
1: Naja, ich glaube, das ist halt so mein Problem. Also Als Kind fand ich den auch gut. Da da äh, habe ich auch viel gelacht, aber ich meine, das, das ist halt als Kind, siehst du das, glaube ich, dann mit anderen Augen. Ich glaube, jetzt in einem in dem, äh, fortgeschrittenen Alter, wo ich den dann nochmal gesehen hatte, habe ich, glaube ich, dasselbe Poly Problem wie Sebastian, dass ich halt sage, das ist irgendwie ein bisschen zu klamaukig. Also es passt irgendwie nicht so in die Tonalität der Letzten halt irgendwie rein. Ich meine, wir kamen von, von Kahn zu irgendwie, ähm, dass Bock wiedergeholt wurde und dieses Thema der Wiedergeburt ran äh, genommen wurde bis zu einem jetzt, jetzt es halt nochmal lustig so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist halt so das, was mir so ein bisschen, also es, wie, wie, wie soll ich mal sagen, also es, 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 es macht mich jetzt nicht, nicht, nicht wütend oder sauer oder, oder versaut mir den kompletten Film, aber es stört mich halt so ein bisschen.
0: Ich glaube, die waren aber auch an dem Punkt, wo die gesagt haben, okay, das ist jetzt schon der vierte Film, wo sie gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen was anderes machen. Also ich glaube, die waren natürlich auch ein bisschen schon, naja, nicht an sich selber satt, aber gesagt haben, wir müssen mal was anderes machen, weil... Ähm das wurde ja auch mal dann gern durch so durch den Kakao gezogen. Also, gerade solche, früher war das, also, das ist wieder ganz anders, aber früher war das eben so Filme, die halt, oder Filmreihen, wo eben Teil auf Teil kam, wurden auch schon irgendwie, okay. irgendwie als eher minderwertig angesehen. Und meistens war es ja auch so, dass wenn ein Film schon Teil 3, äh, eine Filmreihe Teil 3 überschritten hatte, dass es dann eigentlich nur noch bergab ging. Also, dann, wenn du zum Beispiel sowas wie Rocky 4 siehst, den du halt, wirklich nur wegen diesem Camp- und Trash-Faktor genießen kannst, aber nicht wegen seiner tatsächlichen filmischen Leistung und all solcher ähnlicher Dinge. Ähm, da wollten die auch was machen, was so ein bisschen
2: selbstironisch war. Oder Police Academy 10. Das ist, ja auch, ist ja auch so eine mit mehreren Teilen. Ja, tatsächlich. Aber man muss sagen, der Film ist trotzdem äh, äh, solide inszeniert. Äh, wieder Leonard Nimoy, der, der äh, hier auch Regie geführt hat und auch am, am Drehbuch mit beteiligt war und Harf Bennett war ja auch immer noch Produzent der ganzen äh, Reihe. Also das ist ja alles kontinuierlich geblieben, das Personal hinter den Kulissen. Insofern... Um, und auch die Einspielergebnisse waren ja sehr gut. Der Film kam beim Publikum sehr gut an ja. und war letztendlich dann auch mitentscheidend dafür, dass Paramount dann quasi nach diesem Film äh, quasi äh, gesagt hat: Okay, Star Trek kann wieder zurück ins Fernsehen mit der zweiten Serie, mhm. mit Next Generation, weil dieser Film so erfolgreich war und Paramount überzeugt war, dass Star Trek halt dadurch wieder eine so große Fanbase hat, dass es sich auch wieder im. Fernsehen lohnte, was natürlich dazu führte, dass Gene Roddenberry zumindest für die Fernsehserie wieder mehr Einfluss gewann.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ironische dabei. Er war sozusagen ganz außen vor, ähm, wurde aber dann für die Serie oder ein, eine weitere Serie wieder rangeholt, wenn man auch irgendwie sich klar war, dass man das jetzt nicht Uni machen kann. Das wäre jetzt mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Eine kurze Nachfrage habe ich aber dann noch zu Star Trek 4 bei dir, Sebastian. Wie findest du die Musik?
2: Ja, <lacht> Ja, die, die, Musik, die Musik ist tatsächlich, ist tatsächlich so, ein, so ein Sonderfall. Also ähm, ähm, ich weiß auch nicht, warum man sich so entschieden hatte. Man hatte Also bei Star Trek 3 hat man nochmal James Horner auch rangeholt, der also auch äh, wirklich äh, das fortgesetzt hat, was er in Star Trek 2 begonnen hatte. Äh, das kann man sehr gut beides sich hintereinander weg anhören. Bei Star Trek 4 hat man sich einen avantgardistischen Komponisten geholt, Leonard Roseman. Ähm, warum auch immer, Ich vielleicht liegt es daran, dass, dass man dem Ganzen auch vielleicht so musikalisch, filmmusikalisch nochmal so einen anderen Touch geben wollte, also es war sehr, sehr, es ist sehr, sehr eklektisch gewesen, diese Musik sehr mit Barockelementen und ähm, ein schönes Hauptthema, also das Main Theme ist, ist ganz nett, aber ansonsten ist diese Musik tatsächlich, was Star Trek angeht, sehr, sehr ungewöhnlich und fällt also aus, komplett aus dem Rahmen raus, ja. Good. okay, das wollte ich nochmal richtig <lacht> <lacht> <nicht> eingeordnet haben. <lacht> ähm, ja,
0: vielleicht so ein paar kleine Nuggets noch dazu. Ähm, also der Film ähm, hat ja wieder so, es gibt ja bei jedem Startfilm so eine Nebenfigur, die dann doch irgendwie halt auch eine wichtige Rolle spielt. Hier ist es dann eine Wissenschaftlerin, die sich mit diesen Wahlen beschäftigt und dann, ja, so der Love Interest wird von Kirk. Also zum ersten Mal hat man da ihm mal wieder eine richtige Frau an die Seite gegeben, die so ein bisschen ihm verfällt. Aber das Lustige ist, eigentlich war gedacht, dass die Figur äh, ein Mann ist ähm, und dieser Mann sollte sein Eddie Murphy und den hat man aber nicht gekriegt, weil er, er war zwar Star Trek Fan, aber
1: hat dann gesagt, ich mache lieber das goldene Kind, eine Entscheidung, die er bis heute bereut. <lacht> Also ich muss trotzdem sagen, das goldene Kind hat einen guten Anfang. Der ist schon <lacht> spannend gemacht am Anfang, der wird dann scheiße, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat
0: man die Rolle, also das sollte sozusagen ähm, äh, also so den, den lustigen äh, 80er-Jahre-Menschen äh, darstellen, der sozusagen die Crew mit, mit, der, mit der Gegenwart konfrontiert dann auch. Und dann hat man es aber komplett umgeschrieben, daraus halt eine Love-Story für Kirk gemacht.
1: Die kam doch mit dann in die, in die Zukunft, Ja, oder? das war
0: einmal eine der wenigen Stellen, wo tatsächlich jemand, der halt von der Crew aus irgendwie aus seinem äh, Dings da rausgeholt wurde, gesagt hat, ich bleib bei euch, ich gehe mit. Und das bei einer Zeitreise? Ja. Ja, es ist... <lacht> also bis Seven of Nine passiert das nicht mehr. Muss man sagen. Also immer, wenn die, wenn die Enterprise jemand mitnimmt, entweder aus einer Zeitreise oder aus irgendwie einem unterentwickelten Planeten, dann heißt es immer, ach nö, ich bleib dann doch lieber hier. Ich kann nicht mit euch mitgehen. B -b 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 -b.
1: Aber die kamen so doch danach nie wieder vor, oder? Also Nö, das so war ja den dann den auch,
0: auch so. für die Katz. <lacht> also ich glaube, es gibt einige Romane, wo sie dann vorkommt wo sie das dann ein bisschen weiterspinnen, aber. Die sind da, aber nicht kennen. Das nee, ist nein, 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 nicht, aber naja. Ja. Gut. Äh, auf jeden Fall war Star Trek 4 ein Star Trek 4 war ein großer Erfolg und dann hat das Studio gesagt: ja, Star Trek 5, das ist hier, macht mal Leute. Genau.
2: Und jetzt, jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen Filme der alten Crew, während im Fernsehen ähm, dann die neue Crew schon äh, zu sehen war. Ne? Also äh, Star Trek V kam ja 1989, glaube ja. ich, äh, in die Kinos. Da lief ja dann The Next Generation schon zwei Jahre lang. Genau. Äh, damals noch recht kontrovers.
0: Ja. Also... Wenn man zum Glück gab es damals nicht das Internet, wie es heute gibt, dann, dann wird es genauso wie heute, immer wenn eine neue Star Trek-Serie kommt, Sachen die alten Fans. Groß
1: Scheiße. Genau.
0: Die wissen überhaupt nicht mehr, was Star Trek ausmacht. So ist Blödes hier. Ähm. Und es war dann so, dass Lennart Nimoy zweimal Regie geführt hatte und nun William Shatner sich anschickte zu sagen, ich möchte auch mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen.
2: Ja, er schickte sich nicht nur an, sondern es war vertraglich vereinbart. Also ja. Nimoy und Shatner hatten mal irgendwie so eine, ihre Anwälte haben mal so einen Vertrag ausgearbeitet, dass wenn der eine was bekommt, äh, egal was, also ja. äh, Credit oder Regie führen oder mehr Geld, der andere das dann auch bekommt. Also, es war so eine Art, äh, äh, weiß nicht, wie man sowas nennt, aber. Favorite Nation Clause heißt ah, das ja, dort so dort was, Favorite Nation. so. Was. Und genau, jetzt hatte jetzt Leon Niemann schon zweimal Regie geführt, jetzt hat William Shatner gesagt, jetzt will ich. Und er hat nicht nur Regie geführt, hat auch so bei der Story kräftig mitgewerkelt. Ja, wieder mit Half Bennett der eigentlich aber schon aufhören wollte, weil er jetzt eigentlich genug hatte und auch ein bisschen so mit allen Leuten mittlerweile so ein bisschen überkreuz lag, weil er jetzt einfach schon jahrelang dabei war. Aber jetzt hat er sich nochmal breitschlagen lassen und hatte mit Shatner das Drehbuch entwickelt, ja.
0: Und das hatte durchaus ja, äh, andere Auswüchse als die vorhergegangenen Filme. Ja, und dann hat man sich die Frage gestellt, Gibt es, was einen soll Gott? Das? Was das?
2: Gibt es einen Gott in der Mitte des Universums? Was ja eigentlich auch wieder eine interessante Frage ist, weil das, das greift ja dann wieder das Thema auf, was im ersten Film war, mit, mit der Suche nach dem Ursprung des Universums und mit dem Ursprung von Vija, also mit dem Schöpfer und das ist ja im Prinzip eigentlich die gleiche Frage, ne? also wo ja, kommt das nur Universum, umgekehrt. nur umgekehrt, wo kommt das Universum eigentlich her? Ja. Und in dem Film geht es darum,
0: dass der Halbbruder von Spock, den wir bis dahin noch nicht kannten, namens Cyborg, der ein, ja, ein Vollblut-Vulkanier ist, also äh, von Spock tauchen immer wieder neue Geschwister auf, das ist so, kennen. Äh, <lacht> ähm, also, der ist ein Vulkanier, der sich sozusagen von dieser Logik-Philosophie äh, entfernt hat und, ja, so eine Art, wie soll man sagen, so einen kleinen Kult, äh, so eine kleine Sekte aufbaut. Äh, und auch Leute da ranholt, die er quasi mit seinem Gedankenverschmelzung irgendwie von seinen, ihren innersten Schmerzen, ihrer idyllischen Qual, äh, ja, befreien kann. So. Und äh, das macht er aber, weil er vermutet, dass es ja eine göttliche Figur oder Gott selber äh, irgendwie in der Mitte der Galaxis geben muss. Und das will er eben machen, indem er, er äh, will ihn finden, diesen Gott, mit Hilfe der Enterprise. Und mit einem sehr, ja, ausgeklügelten, teilweise sehr komplizierten Plan lockt da die Enterprise auf einen Grenzplaneten, wo Vulkan, äh, Romulaner, Klingonen und die Föderation ja wie so eine Art, keine Ahnung, Casablanca äh, irgendwie Städte errichtet haben, wo man sich trifft und man irgendwie immer verhandelt und so als diplomatischer, neutraler Punkt sich zusammentrifft. Ähm, lockt die Enterprise dorthin, um sie dann zu kapern und dann alle Leute so Gehirn zu waschen, damit man dann zu Gott fliegen kann. Und dann fliegen die zum Planeten, wo auch irgendwie so eine komische Figur ist. Und ähm, die stellt sich aber raus, die ist gar nicht Gott. Die muss irgendwas anderes sein.
2: Genau, die, die will ja dann äh, die Enterprise benutzen, um von diesem Planeten wegzugehen, was dann äh, bei Kirk die Frage aufwirft: Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Wieso kann Gott nicht einfach
0: so? Genau, weil weg der Kirk der ist diesen, schlau und er weiß, ja. die richtigen Fragen zu stellen. <lacht> ähm, <lacht> und gleichzeitig wird man aber auch nochmal wieder mal von der kleinen Bande von Klingonen äh, verfolgt die aber jetzt nicht irgendwie großartig politische Pläne verfolgen, sondern man hat so das Gefühl, das ist irgendwie ein verwöhntes Söhnchen eines großen Klingon-Generals, der halt mit seinem eigenen kleinen Raumschiff unterwegs ist, um Kirk zu töten, weil das ihm wahrscheinlich, keine Ahnung,
2: Punkte bringt. Also es zeichnet sich schon ab, es ist eine relativ <lacht> dünne Story, es sind relativ <lacht> schlecht entwickelte Charaktere. Ähm, dann war es so, William Shatner hatte schon Regieerfahrung ein bisschen ähm, gesammelt bei TJ Hooker, und seine anderen er, Megaserie. Genau, da durfte er schon ein bisschen Fernsehregie führen. Das war jetzt sein erster Kinofilm, aber er hatte auch angekündigt, dass er dann sehr viel, also zum Beispiel auch äh, gerade Handkameras benutzt und sowas, was also wohl eine ganz furchtbare Ästhetik auch dann ergab. Also es kam viel zusammen, äh, was diesen Film eher, sagen wir mal, zum Negativen hin führen ließ. Ja, also der Film geht heute noch im Fandom als sehr umstritten oder
0: beziehungsweise so, äh, ja es wird immer wieder parodiert unbedingt, das ist die Masernheit, wie man schlechte Filme
2: misst, also Star Trek 5. <lacht> ähm. Er ist ja dann auch er ist ja dann auch mehrfach nominiert worden für die Goldene Himbeere, also ja. die, die Resi Awards ist dreimal ausgezeichnet worden, schlechtester <lacht> Film, schlechtester Darsteller für William Shatner und schlechteste Regie auch noch für William Shatner und ja. Ja, der das, aber ich äh, hatte noch keine halben Sachen, das muss man ihm schon lassen. Ja. Und, und eigentlich, ist es ja, eigentlich ist es ja auch wie ein Thema, wo man sagen müsste, das passt zu Star Trek und das passt zu der gesamten Idee auch, die Gene Roddenberry hatte und auch so diese sehr humanistische Idee. Und Gene Roddenberry war ja auch einer, der jetzt mit Religion nicht viel am Hut hatte. Und im Prinzip entzaubert dieser Film ja auch Religion, indem dem ja auch gezeigt wird, wie du ja gesagt hast, ähm, dass der Halbbruder von Spock ja so eine Art, Kult aufgebaut hat und, und das ist ja sowas quasi religiöses und dann aber letztendlich diese Gottfigur ja gar keine Gottfigur ist, sondern eben auch nur einfach ein Alien. Also es ist ja eigentlich eine ähm, auch eine Geschichte, die wieder solche Sachen verhandelt und es gibt ja so eine ähnliche Story, also was heißt so eine ähnliche Story, aber auch so eine Story, die sich mit, mit Gottheiten befasst, später mal bei Next Generation, da geht es ja darum, dass Picard für eine Gottheit gehalten wird, wo ja. er dann auch so einem Volk, was noch nicht so weit entwickelt ist, dann klar macht, ich bin kein Gott, ich bin nur einfach weiterentwickelt. Und eigentlich ist das hier genauso nur umgekehrt. Nur was man daraus macht, gemacht hat, <lacht> ist, ist einfach ganz, äh,
1: ja, es ist, es ist, ähm, ja, also es ist halt es schlecht. Es ist also wirklich schlecht, muss furchtbarer, man sagen. Ja. Furchtbarer, langweiliger Film. Also das fand ich auch schon als Kind. Also da, da hatte ich mich auch ein bisschen durchgekämpft damals, weil der ist halt einfach langweilig, es passiert halt irgendwie ganz lange nichts und, und du bist dann so enttäuscht, wenn die dann letztendlich bei diesem Planeten ankommen, weil als, als Kind ist es halt so, wenn dir so, so das ähm, quasi präsentiert wird, ja, wir suchen jetzt Gott diesen Gott und dann am Ende stellt sich heraus, okay, das ist aber auch nur irgendein Alien, was letzten Endes auch kein wirklicher Gott ist und, und du also das wird dann irgendwie nicht delivered, was dann halt irgendwie äh, gesagt wird und das ist ein bisschen schade. Also gerade gerade wenn du halt auch ich finde halt auch diesen diesen Halbbruder als Bösewicht funktioniert da irgendwie nicht so richtig. Also du hast halt auch da klar du kannst dann diese Klingonen, aber letzten Endes waren die halt da so und, und ich habe immer als Kind gedacht gehabt, na, das ist jetzt dann der große Gegenspieler. Am Ende äh, streiten sie sich dann aus irgendwelchen Gründen. Und der Film liefert halt einfach nicht. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ja,
0: der wirkt ein bisschen wie eine sehr überlange Episode. Das ist so das große Problem. Also, wo man nicht die, die schlechten Stellen rausgestrichen hat. Ja, ja. Also, dieser Cyborg hat eben auch das Problem. Ähm, der hat irgendwie, ja, eigentlich so ein, so ein edles Ansinnen er ist ja nicht, nicht wirklich böse und im Endeffekt konfrontiert er nochmal die Hauptfiguren mit ihren innersten Ängsten und oder Schuldgefühlen und sowas, was auch wieder eigentlich zu nichts führt und das ist so, äh, ja, also, der Film ist so ein großes Mischmasch. Ich kann mich noch erinnern, im Star Trek-Universum, dem deutschen Nachschlagewerk, das ist zumindest bis in die 90er, von Ralf Sander, kam der Film sogar ein bisschen besser weg, als so allgemein gemacht wurde. Und er bringt auch ganz gute Argumente. Also gerade zum Beispiel die Nebenfiguren, wie Scotty, Uhura und so weiter, die haben eigentlich jedem mal so eine schöne Szenen für sich. Das ist bei den anderen Filmen nicht immer der Fall gewesen. Und das... Aber irgendwie ist, passt das alles nicht so ganz zusammen, weil irgendwie die Figuren waren ja auch immer älter. Man hat sich vorher auch mit dem Älterwerden beschäftigt. Und der Volk, also in diesem Film ist es so, ja, die sind alle irgendwie um die 60. Und jeder von denen hat aber noch die gleiche Position, die sie 30 Jahre vorher hatten. Also... Ja, Sulu ist immer noch der, der, der Steuermann, der Dings ist noch Navigator, die sitzt, äh, Uhura sitzt immer noch am, am Kommunikationspult. Also keiner von denen hat sich irgendwie großartig weiterentwickelt und sie gehen einfach auf die nächste Mission. Einfach so ein, ja, so ein Backen alte Leute, die gehen <lacht> <lacht> doch mal <nochmal> losziehen. <lacht> und irgendwie, ähm, also alles, was man sich vorher auch aufgebaut hat, mit irgendwie die Figuren weiterentwickeln, irgendwie anerkennen, dass man halt jetzt nicht mehr genau wie eine Serie ist, das fällt dann alles so weg. Also, bekannt ist das Beispiel zum Beispiel halt mit, mit, mit Zulu oder mit, mit ähm, George Takei, der immer davor geworben hat, er möchte doch auch mal Captain sein. Und irgendwie äh, sollte das auch schon in dem Fall schon vorher sein. Und dann haben sie es aber immer wieder verworfen und ihn sozusagen in der Karriere behindert. Ähm,
2: und erst im Star Trek 6 ist er dann auch mal Captain. Und In kommt ja. halt noch, dass, dass ähm, äh, der Film auch darunter leidet, dass die Spezialeffekte natürlich nicht so toll sind. Also ja. in den vorherigen Filmen war es Industrial Light and Magic, die halt, ähm, also die auch bei Star Wars und bei ganz vielen Sachen von George Lucas halt die Spezialeffekte gemacht haben, die waren nicht verfügbar, weil sie zu der Zeit Indiana Jones gemacht haben. <lacht> äh, also hat man halt eine andere Spezialeffektefirma genommen, die aber nicht das geliefert hat, was man eigentlich wollte. Und William Shatner hatte einfach auch größere Ambitionen. Also es gibt ja auch diese, dieses schöne Bommot, der, der Planet, auf dem sie sich treffen, da heißt ja Shockery. <lacht> äh, und das ist ja so eine, so eine Verballhornung von Sean Connery. Und man wollte Sean Connery eigentlich haben für diese Rolle des Halbbruders und ja. hat ihn aber nicht bekommen. Äh, und wahrscheinlich ist Sean Connery auch Zeit seines Lebens da froh drüber gewesen, <lacht> dass er da nicht konnte oder nicht wollte. Ich weiß es gar nicht, ob er nicht konnte oder nicht wollte, ja, aber eine, jedenfalls weil Ich war gerade bei Indiana Jones eben beschäftigt äh, zu der Zeit. Ja, kann auch sein. Aber äh, genau, und man hat natürlich in diesem Film unheimlich viel gespart. Was man ja auch gemacht hat, war dann zum Beispiel, dass man auch äh, Sets von der Next Generation mhm. benutzt hat, äh, um die Enterprise äh, darzustellen. Die Enterprise A ist es ja jetzt, glaube ich, dann. Äh, also die Korridore sind dieselben wie bei Next Generation. Die Krankenstation ist, ist äh, völlig unverändert eigentlich. Ähm, also da hat man ja auch gespart und das haben natürlich die Fans auch gesehen.
0: Ja, also das haben sie später auch mal immer wieder, also bei der Enterprise E, so bei der First Contact, da ist die Strangstation, die von der Voyager, aber man sieht sie auch nicht richtig. Das ist irgendwie 30 Sekunden und es ist alles dunkel. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber man merkte ja irgendwie so, das ist irgendwie der totale Spardosenfilm. Also das ist halt so, ja, also überambitioniert von der Regie, aber es ist irgendwie kaum was dahinter. Und ähm, ja, und dann kamen eben noch andere Faktoren dazu, dass die den Film auch gegen solche Blockbuster wie Batman... Indiana Jones 3 und äh, noch irgendwas anderes, glaube auch das ist Zurück in die Zukunft hier, kam ja auch in dem Jahr raus, das ist der zweite Teil, ähm, da laufen gelassen hat und das ist dann total an der Kinokasse untergegangen. Also man hatte ja schon jetzt eine Zeit, wo Science Fiction oder so fantastische Filme wirklich im völligen Mainstream angekommen waren und da fiel dann eben ein Film, wo man sich schon halt drüber lustig gemacht hat, wie äh, dick doch langsam alle werden von der Crew. <lacht> Ähm, es wurde auch noch gnadenlos auch immer parodiert dann, so, ähm, de, 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 ja, die, die hatten halt wirklich das, das Nachsehen, und zur gleichen Zeit war auch so, dass, also, in, die einen Fans waren sauer, weil jetzt Next Generation kam, und die Next Generation Fans konnten auch mit der alten Crew nicht mehr so viel anfangen, also, die waren,
2: es war die dümmste Zeit, einen Film rauszubringen. Mhm. Ja, und er gilt halt wirklich tatsächlich bis heute als einer der schlechtesten Filme. Ja. Also, so, also für sich In genommen so schlecht ist er nicht, ähm, aber ja,
0: also nichts davon bleibt irgendwie großartig im Gedächtnis, sage ich jetzt mal so. Also selbst solche Sachen wie das Make-up von Spock, wie er dann so als keiner, sieht irgendwie anders aus als sonst. Und irgendwie das alles stört irgendwie so die ganze Zeit. Irgendwas, alles stört irgendwie bei dem Film.
2: <lacht> ja, und da war es nämlich auch gar nicht sicher, ob es einen sechsten Teil geben sollte. Genau, das war erst nicht sicher, aber man wollte dann, glaube ich, doch nicht die Crew mit so einem Film verabschieden, mhm. äh, tatsächlich. Und ähm, zwei Jahre später, glaube ich, mhm. 1991 kam dann Star Trek 6, das unentdeckte Land. Jetzt nun der Originaltitel. The, The Undiscovered Und Country. Ja, so sollte
0: ja, ja Star Trek 2 heißen. Und ähm, ja, äh, Nicholas Meyer wollte dass das war so eine äh, Shakespeare-Anspielung. Ähm, von Hamlet ähm, und das haben
2: sie dann umgeändert in Der Zorn des Kahn, und das war doch scheiße. Genau. War und man hatte den Titel jetzt halt benutzt dann wieder für den sechsten Film, hm. der insofern sehr interessant ist, weil der jetzt 1991, da war Next Generation tatsächlich etabliert ähm, und es hat sich ja aber auch auf der Erde ganz viel geändert. Das, der, mhm. ne, der Kalte Krieg war zu Ende, äh, Deutschland war wiedervereinigt, äh, es gab die Sowjetunion nicht mehr und das war ja immer das, wo man immer gesagt hatte, okay, die Klingonen, das sind die Russen oder die Sowjets und, ähm, und die Sternflotte und die Vereinte Föderation der Planeten sind natürlich die Amerikaner, auch wenn so ein Schwarz-Weiß-Schema nicht so ganz passt, aber das war immer so ein bisschen holzschnittartig, das, was man gesagt hatte. Und jetzt war auf der Erde das passiert, dass es halt diese Blöcke halt nicht mehr gab. Und genau das ist ein Thema, was dieser Film für meine Begriffe wunderbar umsetzt. Er beginnt damit, dass ähm, der Klingonenmond Praxis Praxis äh, explodiert. Dort war aber dummerweise die Energieversorgung äh, des klingonischen Heimatplaneten beheimatet. Das heißt also, die Klingonen sind jetzt quasi von der Energieversorgung abgeschnitten. Das ist so ein bisschen, hat man so ein bisschen Parallelen gezogen zum Tschernobyl-Unfall, der 1986 war. Also das ist so ein bisschen so, als ob man jetzt sagt, okay, das, das Atomkraftwerk der Klingonen ist explodiert. Das ist so die, der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Das führt dazu, dass die Klingonen in ihrer Position auf einmal unheimlich geschwächt werden.
0: So, jetzt müssen sie Friedensverhandlungen aufnehmen oder wollen Friedensverhandlungen aufnehmen. Also Spock führt heimlich, das passiert sozusagen im Vorfeld des Films, Friedensverhandlungen mit dem klingonischen Kanzler, Gorkon. Ähm, und ähm, es geht eigentlich darum, dass man äh, den Kanzler der Klingonen so als Ehrengast der Föderation eskortieren soll zu offiziellen Friedensgesprächen, um, ja, äh, zu so einer Art, ja, äh, großen Vertrag zu kommen, um, äh, ja, dann, äh, ja, eine neue Allianz zu schmieden oder dann eben endlich gültig diese Konflikte aus den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten endlich gültig beiseite zu legen. Ähm und es ist so, dass die Crew der Enterprise kurz vor der Pensionierung steht.
2: Endlich. Also, ja. <lacht> also das wird dann auch thematisiert so ein bisschen. Aber oh, noch drei Tage bis zur Pensionierung und dann passiert dann nochmal was. Und das ist quasi so die letzte große Mission, die man denen jetzt noch äh, ja. zum Abschied quasi gewährt.
0: Genau. Und... Ähm, Zulu ist schon gar nicht mehr da, hat jetzt endlich sein eigenes Schiff, die Excelsior bekommen, netterweise. Also mit dem steigen wir sozusagen auch in den Film ein. Das finde ich auch sehr schön gemacht, dass da halt so mal effektiv die Nebenfiguren genutzt wurden. Und ähm, ja, Kirk ist nicht begeistert davon, dass er das machen muss. Da kommt nämlich eben das, dass er eben noch den Klingonen, allen Klingonen sagen, die Schuld an, seinem, an dem Tod seines Sohnes gibt. Und, ähm, aber auch die Klingonen, nicht alle Klingonen sind davon begeistert, also es, das ist sehr schön ausgearbeitet, dass es viele Grauzonen gibt und man nicht sagt, yeah, Föderation, wir machen mit allen Frieden, sondern viele <lacht> davon sind eben nicht begeistert, dass man das macht, andere sagen, okay, jetzt sind wir in einer Position der Stärke, jetzt können wir den unseren Willen aufzwingen und Letztendlich führt das dazu, dass auf dieser diplomatischen Mission ähm, auf den Kanzler ein Attentat verübt wird. Er wird getötet. Ähm, alles ist sozusagen jetzt wieder vom Tisch. Fast. Ähm, ähm, und ähm, es wird sozusagen Kirk in die Schuhe geschoben. Und er wird auf einen ja sehr schnellen äh, schnellprozess Prozess verurteilt, <lacht> äh, in das klingonische Sibirien zu gehen. Ähm, und äh, währenddessen äh, sucht Spock den wahren Attentäter und kommt sozusagen der Verschwörung auf die Spur, dass halt ja äh, witzigerweise Klingonen und Föderationsoffiziere zusammengearbeitet haben, um das Ganze zu sabotieren. Ähm,
2: also so eine klassische Thriller-Geschichte im ja, Prinzip. Ja, also Polit-Thriller. So vom, vom Plot her. Ja,
0: ja. und ähm, also die Crew muss sich dann aufmachen, sozusagen diese ähm, Friedensverhandlungen doch noch irgendwie zu retten und die Attentäter und Verschwörer zu enttarnen. Das gelingt ihnen auch am Ende. Und ja, also der Zukunft, die dann in Next, Gen Next Generation präsentiert wird, wo Klingonen und Föderation Frieden und haben und auch Alli Alli Alliierte sind, wird hier sozusagen erklärt, woran das was der
2: Ausgangspunkt war. Genau, das muss man ja dazu sagen. Das war ja in Next Generation im Fernsehen war das hier etabliert, dass Föderation und Klingonen halt Frieden geschlossen haben. Da gab es auch dann Worf auf der Brücke der Enterprise, äh, als, als Klingone, der in, in, in der Föderation auch seinen Dienst tut in der Sternenflotte. Und, und hier wird quasi äh, erklärt, wie es dazu gekommen ist. Das Schöne ist ja, dass ja Michael Dorn, der Darsteller von Worf, hat ja in diesem Film eine kleine Rolle, einen, einen kleinen Auftritt als seinen eigenen Großvater.
0: Genau, also der ist dann der Pflichtverteidiger von Kirk und McCoy, die als die Hauptverantwortlichen für das Attentat äh, da präsentiert werden, äh, kann nicht viel machen, außer dass es eben halt keine Todesstrafe gibt, sondern halt nur lebenslange Haft, irgendwie von einer fiesen, fiesen Strafkolonie im
2: Jahr. Aber ansonsten eigentlich ein sehr runder Film, auch ein Film, der die Klingonen ähm, ein bisschen wegbringt von diesem von diesem doch etwas klischeehaften Bild, was äh, über die Original Series quasi immer von ihnen gepflegt wurde, äh, dass sie einfach nur so äh, Krieger sind, die aber ansonsten nicht sehr intelligent erscheinen. Das wird hier ganz anders aufgezogen. Es gibt diesen General... Chang, der ja ein ausgesprochener Shakespeare-Fan ist, also das ist auch interessant, weil hier das äh, quasi auch so reinkommt, was bei Picard ja auch immer so durchkam, also Shakespeare und Star Trek und, und hier ist es Shakespeare bei den Klingonen und, und, und Chang zitiert also ganz viel Shakespeare, also auch in den Unterhaltungen ähm, Klingonischen Im, Film, natürlich. Im klingonischen Original Im klingonischen Original. Also für ihn ist Shakespeare im klingonischen noch besser, natürlich. Ja, ja, also, ja. das ist, 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 <lacht> ist eigentlich grandios gemacht äh, äh, und wunderschön, eigentlich auch so dargestellt. Und man hat hier auch natürlich, äh, wenn man genau hinguckt, auch sehr viele äh, Sets von Next Generation auch wieder wiederverwendet. Ne? Also, angefangen von den Korridoren, Quartiere. Das Büro des Präsidenten der Föderation ist zehn vorne. Also wenn man mal genau hinschaut, mhm. hat man Vorhänge vor die Fenster gemacht <lacht> und, ähm, und äh, ein paar Tische anders hingestellt. Und äh, da ist äh, da wo sonst die Bar ist, ist, und, ist der Videoscreen. Äh, aber ansonsten ist es zehn vorne. Also das, man ja. hat da schon auch wieder sehr viel mit äh, benutzt. Man hat den Film glaube ich auch gedreht in der. Pause zwischen vierter und fünfter Staffel, glaube ich, von Next Generation.
0: Ja, also gut, das, das macht ja Sinn, dass man da ein bisschen ökonomisch ja, vorgeht. Ja. Man hat die Sets aber auch ein bisschen besser umgewandelt, dass sind nicht wirklich so aussahen, als wäre jetzt quasi hier ähm, ja, das erste Modell von der, von der Next
2: Generation da verwendet worden. Das, das ist so übrigens der letzte Film äh, oder auch die letzte Star Trek-Geschichte, wo Gene Roddenberry noch in irgendeiner Weise beteiligt war, also wieder als Berater. Mhm. Ähm, er hat den Film noch gesehen, man hat ihn äh, fertiggestellt und ihm gezeigt. Also er hat ein privates, privates Screening bekommen, ist drei Tage später gestorben. Man weiß aber nicht, was er davon gehalten hat. Ähm, ich, ich glaube, die Anekdote ist, dass er, wohl, ähm, dass er wohl den Film geguckt hat, allen wohl. Daumen hoch gegeben hat und dann anschließend seinen Anwalt angerufen hat. Und ich glaube, er wollte irgendwie noch massive Änderungen haben. Und es ist dann aber zu nichts mehr dazu gekommen, weil er halt drei Tage später halt tatsächlich gestorben ist. Ja, also
0: er war zu dem Zeitpunkt auch schon schwer krebskrank und war auch schon nicht mehr bei der Serie dann involviert. Ähm, ja, ein bisschen ironisch, dass der Mann, der sozusagen das erfunden hat, den alle so viel damit assoziieren, bei den meisten Sachen gar nicht so viel zu tun hatte. Also der ist ja selbst in der dritten Staffel von der ja schon nicht mehr richtig dabei gewesen. Und also kaum über die zweite Staffel von Next Generation hinaus war er eigentlich dann auch in die Arbeit involviert und ihm die Filme dann auch nicht mehr, so wie wir schon vorher gesagt haben. Ja, aber das war, ja, das war dann äh, so alles mit, mit dabei, aber was drumherum passiert ist. Ähm, ich fand den Film immer gut, weil er wirklich dann auch einen Abschluss gebracht hat, wo es dann heißt, okay, das ist die letzte Mission, jetzt ist hier sozusagen der Deckel drauf, wir machen hier auch einen schönen Übergang zur Next Generation, das hat man dann in einem weiteren filmen dann doch mal ein bisschen ausdehnen müssen, aber das ist ja egal. Ähm, hm. aber, aber
2: für die Crew als solche, ja. für die gesamte TOS-Crew, ist es eigentlich der Abschluss. Ja,
0: und auch eine sehr schöne Abschlussszene, wo dann halt irgendwie Checkoff dann fragt, welcher Kurs, also die werden halt... Wir müssen hin zum Abmustern. Spock noch, wäre ich ein Mensch, würde ich sagen, fahrt zur Hölle. Und äh, der letzte Eintrag, sozusagen, oder letzte Befehl von Kirk ist dann sozusagen, wohin soll man? Und er sagt dann, beim zweiten Stern rechts, bis zum Morgengrauen. So Peter Pan zitiert. Das ist alles sehr schön gewesen. Ähm, der Film hat so ein paar Kleinigkeiten, die ihm so auffallen, die schlecht gemacht sind, finde ich. Also wenn man im Star Trek Universum liest, findet Star Trek 6 voll, kommen für den Müll, hängt sich an sehr vielen Kleinigkeiten auf, die aber jetzt nicht so entscheidend sind, aber es gibt so ein paar Sachen, die halt im Endeffekt man hätte besser machen können, also zum Beispiel die Szene ähm, die müssen irgendwie über die klingonische Grenze sich schleichen und können nicht den Universalübersetzer benutzen um klingonisch nur mit denen zu reden, das würden sie merken, also müssen sie schlagen so riesige Wälzer, so also ledergebundene Bücher auf, das sind klingonische Wörterbücher und schaffen es geradebrechend so ähm, mit den Klingonen, sondern mit dem klingonischen, äh, wie soll man so sagen, dem Grenzwächter dort dem einzigen, äh, ja oder sind glaube ich zwei, ähm, ja sich zu verständigen, dass sie halt irgendwie ein Frachtschiff sind oder sowas. Ja, und das ist so ein bisschen, da hätte man, das wäre die Stunde gewesen, Uhura noch mal eine schöne Abschiedsszene zu geben, dass Uhura zeigt, sie kann fließen klingonisch, weil sie ist ja ein Kommunikationsoffizier. Stattdessen ist es halt so ein bisschen peinlich, also man guckt halt die Sachen durch und ja, es sind manchmal auch so komische Sachen, ähm, also es gibt diese Szene, wo es klar wird, die Klingonen kommen zum Abendessen, So, es gibt ein offizielles Dinner und Chekhov sagt dann, um, bevor es sagen, dann geht, bevor alle von der Brücke weggehen, rat mal, wer zum Essen kommt. So und die Anspielung auf diesen Film aus den 60er Jahren, wo es um Rassismus und sowas ging, also ein wichtiger Film gewesen, das sollte eigentlich Uhura sagen. Und die hat sich geweigert. Die hat gesagt, ich könnte machen, was ihr wollt, ich sag das nicht. Ähm, Weil es dann schon wirklich so, also fast schon ein bisschen rassistisch war, dann ihr das in den Mund legen zu wollen. Ähm, und es ist tatsächlich aber auch so. Also, das ist dann wieder so die, die, ähm, äh, die positive Seite dabei. Es ist nicht so alles Happy-Bappy-Föderation. Also, man erkennt schon dass sich bei den Föderationsleuten, den Sternfürden Leuten viele Vorurteile die eben halt auch durch die Begegnung mit den Klingonen gewachsen sind. Und ich finde es auch realistisch, dass man sagt, okay, die können nicht einfach über das alles hinwegsehen, sondern die haben halt Vorurteile und es ist, man muss das überwinden.
2: Im, Im Prinzip wird hier etwas begonnen, was dann auch später in der Next Generation, in den Filmen auch, also vor allen Dingen Star Trek, der Aufstand ist ja dann auch etwas, wo die Föderation in einem sehr schlechten Licht dasteht, ähm, diskutiert wird. Auch bei Deep Space Nine ist es dann so. Also das hat natürlich damit zu tun, dass Gene Roddenberry hier keinen Einfluss mehr hatte, keinen, keinen großen. Und, und die Leute, die jetzt danach kamen, halt äh, diese ähm, utopische Idee oder sowas, dass, dass, dass das halt eine bessere Zukunft ist, jetzt nicht völlig, ähm, nicht völlig ad acta gelegt haben, aber doch natürlich ein bisschen kritischer drauf geguckt haben. Und, und auch die Föderation natürlich auch ihre, ihre Macken hat, die äh, hm. irgendwo ja, einfach da sind und wo man aber dran arbeiten muss im Prinzip. Aber im Prinzip ist dieser Film der Erste, der das so ein bisschen aufgreift, dass die Föderation halt jetzt nicht wirklich das Paradies ist, unbedingt. Ja, und
0: es wird eben auch ähm, als Story eben gebracht, wir müssen eben so Gegensätze überwinden, um zum Ergebnis zu kommen. Also es geht nicht darum, dass einer recht hat und der andere sagt dann, ach ja, du warst die ganze Zeit, lagst du richtig und so, sondern ähm, auch die alten Haudegen müssen noch mal über sich selber nachdenken, ob das jetzt alles so richtig war, äh, wie, de, wie, wie das eben gelaufen ist. Ähm, ja, ist ein bisschen schade fand ich auch, aber gut, das kann man dann auch verstehen. Ähm, es gibt ja diese Nebenfigur Valeris, auch so eine Vulkanierin, äh, gespielt von, ähm, de, ja, wie heißt sie? Kim, Kim Cattrall. oder? Kim Cattrall allen okay. sex and the city fans bekannt, als Samantha, äh, die hier so als Box-Nachfolgerin präsentiert wird und sich dann als Mitverschwörerin im empuppt. Das sollte eigentlich weg sein. Und man hatte da versucht, Kirsty Ellie zu gewinnen. Die wollte aber nicht. Robin Curtis und irgendwie auch nicht. Und die wollten jetzt nicht nochmal eine dritte Schauspielerin besetzen. Ähm, aber ich fand das, hätte das super gefunden, dass gerade die Figur Sah, äh, dann hat sich sozusagen zum Negativen entwickelt. Ähm, das fand ich eigentlich, hätte ich äh, toll gefunden. Vor allem, weil man es bei ihr heute nachvollziehen können. Von, sie hatte den Tod mit angeguckt, wie eben der, Dings der, der David also, umgebracht wurde vor ihren Augen. Und ähm, ja, schade. Ansonsten ist es halt eine Nebenfigur, wo du weißt, hm, ist sie verdächtig? <lacht> ja, was wird da wohl am Ende herauskommen? <lacht> ähm, ja, aber Ronny, wie fandest du denn den Film?
1: Äh, der gehört tatsächlich mit zu einem meiner Lieblingsfilme äh, von der äh, alten Crew. Weil, ähm, dat, ich weiß nicht, also es hat damals bei mir auch so ein bisschen dieses Abenteuerlustige halt getriggert, wo die dann halt ausgesetzt werden und in diesen, diesen, ich sag mal, äh, Star Trek Gulag halt kommen. Uh. Ähm, wo dann hier die auf diese Formwandlerin halt treffen, die sie dann irgendwie ein bisschen mit rausschmuggelt, die sie natürlich dann am Ende auch verraten. Ähm. Das fand ich halt mega interessant und ich fand auch diesen, diesen Polit-Thriller-Aspekt halt extrem spannend. Klar gibt es da Kleinigkeiten, also auch gerade, wenn es dann um die Aufklärung des Falls gibt, ja, wer hat die Magnetschuhe äh, bei dem Typen versteckt, der halt irgendwie keine Schuhe trägt, weil er irgendwie solche Alienfüße hat, das ist schon ein bisschen stümperhaft, ja, okay, von mir aus, <lacht> da kann man mal drüber wegschauen. Aber ich fand das damals auch gut, wo halt dieses Attentat gezeigt wird, wo diese, wo diese ähm, ja, Schwerelosigkeit halt ist. Und die lauf, laufen dann da rein und schießen sich dann halt da durch. Und du siehst dann, weil es sind ja normalerweise, waren ja immer so Phaserwaffen halt. Und da hast du ja eigentlich irgendwie gesehen, entweder lösen die Leute sich auf oder sie sind halt betäubt so nach dem Motto. Mhm. Und hier ist es halt, sie sind richtige Wunden und Blut kommt halt raus. Und das fand ich hochinteressant. Und ich fand natürlich auch den Bösewicht halt großartig. Also das ist auch einer meiner Lieblingsbösewichte halt in dem ganzen Star-Trek-Filmuniversum. Äh, Weil dieses, dieser Shakespeare-Aspekt äh, ihn ja wirklich so hochintelligent und gefährlich halt auch, auch erscheinen lässt. Also es ist eigentlich, wenn du so willst, es ist eigentlich relativ einfach. Du nimmst halt irgendwie so einen so einen philosophischen lyrischen Aspekt, packst den halt drauf und schon machst du den Bösewicht gleich viel interessanter irgendwie. Und das hat extrem gut funktioniert. Deswegen äh, ist der bei mir eigentlich auch immer ganz weit oben. Also, wo es dann halt bei der neuen Crew dann der erste Kontakt ist, da geht halt bei mir nichts mehr drüber, ist es bei denen tatsächlich halt wirklich so, der Zorn des Kahn, der, der ähm, sechste Teil jetzt eben. Und wenn wir halt noch drüber wollen, halt eben so ein bisschen der, der vierte Teil, wo du sagen kannst, da hast du noch ein bisschen Spaß bei.
0: Ja, also äh, ich fand den sechsten Teil, also Christopher Plummer spielt ja den General Chang und äh, ja, das ist schon mal eine Ausnummer, also der, der der kann das auch. Äh, das Shakespeare klingt im Original auch besser als in der Synchro, <lacht> hm. aber äh, das nur als Nebending. Ähm, und ich fand eben, dass äh, ja, wie soll man sagen, also eigentlich hätte man es dabei belassen können. Also da hätte es gar nicht mehr noch einen Auftritt gebraucht später. Und ich fand es ein würdiges Ende sozusagen für die Crew. Also es gab ja immer so ein paar Nachläufer, ne? Spock trat nochmal dann auf und Scotty auch nochmal bei der Next Generation und dann gab es halt diesen den Generations Film, den, den siebten Teil. Naja, ich meine, Sulu ist ja auch nochmal aufgetreten und Zulu im, noch
2: mal, also Voyager Flashback. Man kann, man kann nicht ganz loslassen. <lacht> was, er, was er auf diesen Film zurückgreift. Genau. Heute. Das ist ja wieder interessant, wie der Star Trek auch wieder in sich, auf sich verweist und ja. sowas. Das ist, ist ja eigentlich schön gemacht. Und das ähm, ist lustig, ich habe
0: den Film im Kino gesehen sogar damals. So alt bin ich. Aber 1999,
1: auch 91,
0: ne? Nee, ich habe ihn später gesehen, weil äh, wir hatten ja ein, ein kommunales Kino äh, bei uns da im Ort, also wo ich zur Schule gegangen bin. Und da waren Filmfans am werkeln. Und äh, da kam der Film ein Jahr später nochmal. Und die hatten dann auch mal so eine Star Trek Retrospektive gemacht. Da gab es alle Filme, so jede Woche einen. Und da habe ich dann Star Trek 2, äh, das war später, habe ich Star Trek 2 dann auch mal im Kino gesehen. Wo ich den vorher schon x-mal Video geguckt hatte. Ähm, und da war dann auch so, ah, auf Videokassette war damals noch Pen and Scan, also alles 4 zu 3. Und wenn du dann mal hier im Widescreen siehst, <lacht> ey, guck mal, da steht einer, der macht was. <lacht> ähm, ja, also Star Trek gesagt, ich habe uns Star Trek ich ein Kilo gesehen.
2: Habt ihr wohl nicht?
0: <lacht> nee, tatsächlich.
2: Okay. Ich habe ich hab erst Generations dann im im Kino gesehen und habe damals dann aber auch sogar, um, äh, um da noch da mal darauf zurückzukommen, mit dem ewigen Kompromiss zwischen Fans und Nicht-Fans, äh, meine Eltern auch dazu gekriegt damals, äh, ähm, zu sagen, komm, wir gehen jetzt da, ihr kommt jetzt mal mit, äh, bei Generations auch mit, mit rein, ihr müsst euch das mal mit anschauen, mhm. äh, die ja dann auch irgendwie, ja, äh, die konnten die Story dann verstehen, aber halt nicht so das Ganze dahinter und das ist halt dieser Unterschied, den halt immer diese Filme hatten, aber ja. Ja, also wenn man jetzt mal so alle, alle sechs TOS-Filme sich anschaut, dann ist das eigentlich über äh, einen Zeitraum von ähm, über zehn Jahren. Ähm, mhm. Wir haben sagen, ja, so zwölf, ja, zwölf Jahre, Jahre ja. äh, ist das so ein, ein langsamer, aber doch sehr, sehr würdevoller insgesamt eigentlich Abschluss ähm, dieser doch recht kurzlebigen Originalserie eigentlich mit der, mit der Crew, ehe es dann tatsächlich dann weitergeht mit Next Generation. Und da ging es ja auch pr im Prinzip erst richtig los. Dann kam ja die Best Nine und Voyager im Fernsehen, dann kamen die Filme mit, mit der Next Generation Crew, äh, wo ja dann nochmal der Staffelstab übergeben wird von Kirk an Picard, also Furchtbare wo man die, 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 die <lacht> beiden. Ja, das würde jetzt wahrscheinlich, das, da machen wir nochmal einen anderen Podcast dazu. <lacht> äh, aber das ist, das war ja so gedacht, dass man zwei Captains quasi mal auf der Bühne, auf der Bühne hat, ja. also im Film hat, im Kino hat. Ähm, aber so gesehen ist natürlich der sechste der eigentlich wirklich würdige und richtige Abschluss ja. für die
0: Original Series. Ja. Aber wo wir es gerade so haben, alles nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, habt ihr eine bestimmte, oder hast du hast ja schon angefangen, so eine bestimmte Reihenfolge wie ihr die Filme so für, an für euch äh, sortieren würdet?
1: Roddy? Naja, also ich, ich würde halt wirklich immer mit, mit äh, Kahn anfangen. Ähm, würde dann den, den äh, sechsten halt angucken. Dann würde ich mir den vierten angucken. Und dann wäre es mir fast schon egal. Also der fünfte würde zum, zum Schluss kommen, weil, <lacht> <lacht> Gottes Willen. Aber ich glaube ich glaube tatsächlich, ich würde, ich würde mir... Ähm, die, ja, die, die Suche nach Spock irgendwie, glaube ich, dann, dann als, als ähm, vierten Film angucken und dann mit dem ersten halt anfangen. Ich würde sogar den fünften wahrscheinlich mir gar nicht mehr angucken. <lacht> <lacht> yes. Weil das ist also, halt wirklich, also das ist halt wirklich schwierig, diesen Film halt durchzuhalten, weil dann gerade heutzutage wirst du, glaube ich, dann schnell verleitet, irgendwas anderes zu machen nebenbei, weil es halt wirklich so uninteressant ist. Ich glaube, da wirst du schon beim ersten Film dazu verleitet, weil der halt eben solche Längen hat, wobei ich aber auch sage, der hat trotzdem noch so ein paar interessante Aspekte halt, also gerade das gesamte Ende, wenn dann nochmal so diskutiert wird äh, mit dem Sinn und, und ähm, wie sie das jetzt aufhalten, das, das ist dann noch mal, das wird dann nochmal interessant halt wenigstens aufbereitet, aber der, der fünfte, also der, der enttäuscht irgendwie so auf ganzer Linie.
2: Ja, Sebastian. Ich weiß ich, ich kann, glaube ich, nicht so eine richtige Reihenfolge aufmachen. Also auf jeden Fall, ja, die mit den geraden Nummern sind schon die am, am besten. <lacht> Wobei ich die eigentlich jeder für sich mag, aber aus unterschiedlichen Gründen halt. Weil also ne, das eine ist halt wirklich so diese, diese Rache-Geschichte und diese sehr persönliche Kör-Geschichte, dann halt diese Parodie oder dieses Lustige und dann halt wirklich dieses, dieser Übergang auch, wo die Klingonen auch so eine Tiefe bekommen einfach. Ähm, und in den ersten mag ich eigentlich auch, aber eher so aus, naja, wenn man das so ein bisschen aus filmhistorischer Sicht sieht halt tatsächlich, weil er noch so sehr stark in dieser, in dieser Epik äh, so verhaftet ist, so, so große Science-Fiction-Filme, lange Science-Fiction-Filme, die sehr, sehr langsam auch sich entwickeln. Das war ja übrigens auch einer der Filme, der als einer der letzten in der Hollywood-Geschichte noch eine Ouvertüre hatte. Also wo bei geschlossenem Vorhang und, und schwarzen Bildschirm dann erstmal nur drei, vier, fünf Minuten die Filmmusik startete. Und da gibt es, das wurde ja extra komponiert, das ist glaube ich bei den, ich weiß gar nicht, ob es bei den DVDs, wahrscheinlich kann man das optional dazuschalten oder es ist irgendwo versteckt, aber ja. das war ja die ursprüngliche, das war ja, das ist noch so, das alte Hollywood hat da noch so ein bisschen nachgeklungen und von daher finde ich den eigentlich auch sehr interessant. Ja, 3 und 5. 3 ist halt tatsächlich so ein Übergangsfilm, 5. Ja, da geht es mir wie Ronny. Das ist, <lacht> das ist halt tatsächlich so etwas, wo man sagt, ach ja es wäre schön gewesen, wenn man den etwas anders aufgezogen hätte. Aber es ist halt so, wie es ist. Ja.
0: ja, also das ist halt auch so, sehe ich ähnlich. Also Zorn des Kahn de, de habe ich, glaube ich, weiß nicht wie oft gesehen, wie ich den auch mal irgendwann auf Videokassette mir gekauft hatte. Und immer wenn langweilig war. Damals gab es keine Streaming-Dienste, liebe Kinder. Ähm, <lacht> dann habe ich mir mal als Star Trek 2 reingezogen. Also ich kann den auch mitsprechen, glaube ich. Also, ähm, und Star Trek 6 ist ähm, für mich auch so der, der Zweitbeste eigentlich. Also hat ein paar kleinere Sachen, wo man dann vielleicht abfällt. 4 ist wirklich unterhaltsam, lustig und kurzweilig. Gefällt mir auch immer. Ich finde, äh, 2, 3 und 4 könnte man immer am Stück gucken, weil es halt wirklich auch zusammenpasst. Und äh, ich bin eher der, der jemand, der sagt, also die 5 kann mich noch eher unterhalten als die 1. Weil, ähm, also die Einsatz sehr schöne Bilder und so, aber viel mehr auch also nicht. Weil du Trashfilme magst. Das vielleicht auch. <lacht>
1: das stimmt ja. eigentlich, ne? Wer ja, das, das, das möchte, so. die Prime-Perlen hören, die unseren anderen Podcast. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber das, das doch, das ist, das ist, tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Herangehensweise. Weil wir jetzt mal das <lacht> guckt, weil ihr habt ja vor uns auch gemeint, habt, sie hätten ganz gerne Sean Connery gehabt. Du merkst, der Typ ist Sean Connery bei Wish bestellt. Die haben den versucht, so ein bisschen halt auch so mit dem Make-up so hinzumachen, so. also wenn, wenn ja, du wirklich Bart, so, ja. so, so, als ob die irgendwie äh, äh, so, ein, so eine Veranstaltung vor dem Dreh des Films halt so ein Casting veranstaltet haben, so irgendwie so Sean Connery Lookalike, so und dann haben sie ein paar Leute eingeladen und der war derjenige, der es am besten hingekriegt hat so, ja, den nehmen wir. Ja, wenn sie lustig gewesen wären, hätten sie George Lazenby genommen. So.
2: <lacht> 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 oder schon. aber der war dann völlig flimmig. ich bezweifle, dass der Film dann noch schlechter geworden ist. <lacht> ja
0: ähm, also, ja, also ich fand der, der lässt sich aber so ein bisschen nett weggucken finde ich, von allem, also das, das ist, der hat tatsächlich jetzt nicht unbedingt die großen Längen, also aber es fällt dann auch halt so Sachen dann auf, wie irgendwie, also die Effekte bei dem sehen halt so putzig aus, ja gut, da ist dann so der Trash-Faktor, den ich dann
2: es ist halt kein großes Kino, es ist eher so eine Art Fernsehfilm.
0: Ja, aber da gibt es auch bessere Fernsehfilme, muss man ja, sagen. Ja, ja. Also es gibt viele Zweiteiler von allen Star Trek-Serien, die besser sind als der, muss man dann so sagen.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht stößt du auch einfach ein bisschen sauer auf, weil die hatten ja nur in Teil 3 die Enterprise verloren, in Teil 4 taucht sie nicht einmal auf, weil sie da halt erst gebaut wird und in Teil 5 kriegen sie ja dann im Endeffekt ihr neues Schiff und dann ist es aber halt nur so ein Scheißfilm. <lacht> also da, da erwartet man eigentlich, jetzt müsste ja. hier nochmal das, das neue epochale Meisterwerk kommen, wenn ja, dann ja. schon die neue Enterprise kommt und dann ist es aber eigentlich nichts. Also wenigstens ist es so, dass also wenn, wenn das stimmt, die Legende in dem Film sollten
0: ja, also in Star Trek 5 sollten am Ende so Felsenmonster auftauchen, die sie aus Budgetgründen nicht machen konnten. Aber bei Galaxy Quest ich hat schon man sagen, diese ja. Idee aufgegriffen und dann dort eingebaut. <lacht> wo es dann möglich war mit Computer... Animation. Und ähm, ja, also was soll's. <lacht> <lacht> ja, Galaxy Quest ist eigentlich äh, der richtige Abschluss für Star Trek. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber ich, also die, 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 die Original-Crew-Filme finde ich ähm, auch im Großen und Ganzen stimmig, weil sie ja jetzt auch nicht so viel, sagen mal, Ballast hatten wie die anderen Serien so. Also weil halt nach drei Staffeln und alles eher episodisch konntest du jetzt auch nicht so viel, sagen wir mal, falsch machen, weil halt noch viel offen war. Und äh, also
1: die Filme gucken sich auch immer ganz gut weg, finde ich. Also ich finde, die sind halt ein Paradebeispiel dafür, dass man sich da, finde ich, noch besser mit dem, mit dem. Äh, Source-Material auseinandergesetzt hat, als halt jetzt zum Beispiel diese ganzen Remakes. So, Also ich muss wirklich sagen, ich merke in den neueren Filmen, auch wenn sie das immer wieder behaupten, dass sie da tolle Star-Trek-Fans wie, wie Simon Peck und so dabei haben, ich merke da nicht den Spirit von Star-Trek. Und bei den, bei den Originalfilmen merkst du das halt. Du merkst, dass die Leute halt irgendwo noch immer Lust auf ihre Rollen halt haben und die halt auch noch gut verkörpern können. Mal davon abgesehen, dass der fünfte vielleicht nicht gut ist, merkst du trotzdem, okay, das ist immer noch ein Star Trek Film. Das hat immer noch was mit Raumschiff Enterprise zu tun und bei den Neueren habe ich so das Gefühl, das ist halt wirklich, das ist so der Asylum-Abklatsch halt, mit ein bisschen mehr Budget, <lacht> noch ein bisschen mehr Action mit dabei und so und, und ansonsten ist es halt irgendwie eine schlechte Nachmache davon.
2: Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? dass das halt Filme sind, die, die das alte Figurenensemble halt aufgreifen, aber neu erzählen wollen. Und und ähm, das hatten die Alten ja nicht. Die die hatten ja dieselben Darsteller. Die wollten das nicht neu erfinden. Die haben das weiterentwickelt. Und und die Reboot-Filme sind ja im Prinzip eine neue Erzählung. Das ist halt. Äh, ich meine, da könnten wir jetzt noch einen eigenen Podcast draus machen. Also wenn wir jetzt die die Originalfilme quasi mit Kirk und die Reboot-Filme vergleichen da, da würden wir jetzt noch mal, glaube ich, zwei Stunden reden. Ja, ja. Aber das ist halt so ein grundsätzliches <lacht> Problem, was Reboot angeht und was halt wirklich so eine Weiterentwicklung von einer ursprünglichen Fernsehserie angeht. Ja, und man kann auch zum Beispiel auch sehen, dass halt also wenn man sagt, Kahn war
0: der beste Film, ähm, die, die Zorn des Kahn-Formel, wird ja im Prinzip in jedem Star Trek-Film seit der Aufstand benutzt. Irgendjemand der Bösewicht hat irgendwas aus der Vergangenheit mit jemandem noch zu klären, eine Rechnung offen und begibt sich auf Rachefeldzug. Das ist die Grundstory von jedem Film seit Star Trek der Aufstand. Das war dort so mit diesem F. Mary Abel Charakter. Das war bei Nemesis so. Da hat man diesen Shinzo also oder diesen picard klon der irgendwie auch halt ja, so die Rache nehmen wollte. Das hattest du in diesem neuen Star Trek. Da hattest du einen anderen Romulaner, der irgendwie pissig war und die Rache nehmen wollte. Du hattest den Kahn mal wieder und selbst in Star Trek Beyond macht dann am Ende einer, der irgendwie Rache nehmen wollte aus der Vergangenheit. Ähm, von daher kann man sagen, lasst euch mal was Neues einfallen. Glaubt mal woanders. <lacht> Aber gut, ob es euch jemals wieder Filme geben wird, wird man dann sehen. Gut, ähm, dann danke ich euch beiden sehr herzlich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ähm, ja, wir haben noch ein paar andere Star Trek Podcasts in unseren Reihen. Wer die hören möchte, kann dies gerne noch tun, falls er es nicht schon getan hat. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Lebe lang und in Frieden. Ja, ja stimmt. Das, das hatte ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr so im Kopf. Na,